0: Vamos relembrar nossos cacarecos tecnológicos, das antigas aí. Acumuladores. Mas tem que lembrar o que já teve o que tem até hoje. O Bruno, a gente tava falando em
1: off aí, o Bruno é acumulador. Eu sou acumulador total. O Bruno, o Bruno, é, Bruno é esse personagem, né? Ele estaria ele, ele naquele programa lá, da onde é, do Discovery, é? Acumulador? É De
2: algum desses canais, são todos iguais, esse né? Sim, é Rio tudo igual esses é. canais. Os canais são ig igualzinhos.
3: Tem tanto todos Discovery também, porque tem Discovery Home and Health, tem Discovery... Discovery tem o Quilos e. Mortais. Quilos é. Mortais, hein, Bruno, cuidado aí, porque é dia.
2: <risos> eu acho que esses canais eles passam todos os mesmos programas, só em diferente horário. Só que Exatamente. Aí você nunca sabe qual, qual, qual canal que você tá. Qual dá. é aquele que... É,
1: esse é, é o acumuladores aquele que eles, eles vão na casa da pessoa e é Isso tá no é. um lixeiro uhum. absurdo? Tem uma salsicha, né, mano? Embaixo do colchão da pessoa. Qual Qual o sentido? <risos> <risos> Esse é um episódio do Friends quando o Ross tá saindo com a paleontóloga lá, sei lá, do, do trabalho dele. A mulher mó gata, modelaça, e quando chega na casa dela, tem tipo um ninho de rato, inclusive tem uns ratos correndo uhum. assim. É, aí ele senta na, no sofá, aí coloca a mão assim no canto, quando ele levanta a mão, tem graxa. <risos> é, relembrando coisas das antigas. Inclusive tem um ouvinte nosso que mandou uma foto até um, alguns meses aí que. Ele mandou uma foto do MP3 Player que ele ouvia o 99 vezes.
2: Né? <risos> clássico demais hein
1: né? MP3 Player é foda, porque aquele, né, pequenininho é um pendrive, Sim, né?
2: Clássico, né? Um pendrivezinho
1: que tinham. Um, era o, As pontas redondas. Era, era a versão chinesa do, do iPod, né?
2: Do Depois
3: iPod. que lançar aqueles MP10.
2: Mano, eu tive todos esses aí. Do MP4, MP5, MP6.
3: O MP4 era louco porque assim a gente vinha do MP3 escutando música. E o MP3, antes não tinha display. Lembra aquele que era randômico? Tipo, era o MP3, você só apertava o botão e tocava. Os primeiros, né? É, é. os primeiros, hein?
2: era tipo os iPod meu o Isso, o
3: Shuffle, era tipo um iPod o Shuffle, Shuffle, né? é. Aí você depois veio os que tinham display, então você sabia que música você podia tocar, escolher pasta, e depois veio o um MP4, que aí você podia assistir vídeos, nele né, Você pegava baixava os clipes, né? É, é, né? Colocava é... Narutos pra assistir. E quando
1: veio a TV, Bruno? Ve a TV nos MP7 da vida. Eles é. ficaram no trem, Bruno, em Osasco,
0: da a antenona, antenona
1: <risos> Mano, eu lembro iPod aqui, eu nunca, nunca fui ter, né? Eu fui
0: ter iPod, anos depois eu consegui comprar o Nano, mas tipo, muito tempo depois, na época eu já existia iPhone e o caralho. Mas eu consegui comprar uma época que eu fiquei felizãozinho muito aquele bagulho, era um da Sandisk, mandar o um link pra vocês. Era um da Sandisk, que chamava Sansa. E aí a grande parada dele Meu é que Deus ele é tinha Deus. rádio, mano. Uhum. Nossa, eu usei tipo brincadeira. Foi uma, eu fiquei, sei lá, três anos eu usava essa merda todo santo dia.
2: Nossa, o meu iPod eu usei até acabar também, o Nano também. É, o
0: Nano, assim. o Nano, o meu zoou e eu cogitei a comprar outro, Felipe. Mano,
2: e era bizarro isso porque eu tive vários desses MP3 e MP4 e era quando, quando era muito diferente mesmo, né, cara? A Sim. A qualidade parada.
0: Nossa, esse Sansa, mano, como eu vi essa parada, Jesus não, Cristo. 2007. Ele tinha um displayzinho já, tá ligado? Você tinha a, ro a rodinha ali que imitava o iPod clássico e tudo mais. Uhum. Mano, eu usei muito esse negócio. Eu comecei a ouvir podcast nessa porra aí. É, eu, eu, eu
1: quero saber qual é o significado dos MP. Porque tem os MP7.
0: Media 7. Player. É medida 7.
3: provisória.
1: Media Player, pô. Mas... Qu qual, quais são... Você fala MP7, você
3: quer dizer que tem então, sete funções? Não, é porque isso aí não. inventaram depois. Porque o MP3 player era justamente pelo formato do áudio. O formato do áudio era MP3. Sim, MP3. Só que as pessoas confundiam. Falaram assim, ah, isso aqui é MP3 porque ele tem três funções. É. E não era. Roda três coisas, né? É, aí é, fez é, 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 assim, ó, peraí. Até o, o toca... MP4 fazia sentido, né? Depois isso, porque o MP4 parte. é formato de vídeo também. Apesar que o MP4 não passava MP4, ele passava outro formato passava... de vídeo, né?
0: sabe o quê? é OGG, não é OGG? OGG de áudio.
3: Não, era o... Eu não lembro o formato que era, mas era um formato bizarro lá. Você tinha que ter um conversor pro
2: vídeo. Era mano. tipo os DVD que eu comprava no camelô, mas na verdade eles eram tudo de VIX, tá ligado?
3: Isso, é, isso tava... aí mesmo, é. <risos> Aí o que acontecia Até o MP4 faz sentido porque ainda bate com o formato. Aí você eu falar assim, ó, oh, peraí, o MP3 tinha música, o MP4 ganhou vídeo, então deve ser por causa disso. Aí eu tenho um que toca música, vídeo e tem jogo, MP5. Ah, isso aqui tem música, vídeo, jogo e TV MP6, e aí eles vão acumulando E não é, cara, não é assim que funciona. É, tinha uns, oh, pô, no centro, do, na pajé Lá, na Santa e tudo
0: mais, tinha tipo O MP10, mano que que E aí era, os caras contavam que o MP... GPS. É, tinha MP10. GPS, era touch Ser touch é uma funcionalidade, uhum. tá ligado? É. E os caras... É meu, pai,
2: meu pai é o mestre dessas paradas de comprar todos esses bagulhos E tipo assim, ele compra um Aí ele usa quatro meses Ele fica, ficava mais ou menos ruim, e comprava outro, tá ligado?
0: Tentar arrumar pra quê, né? Apesar que, é. normalmente, a qualidade das paradas não é muito boa, né, mano? Exato. Porque é muito barato. Dura vem muito, né? Meu pai é o rei de comprar também. E é bom que, assim, ele é o mesmo esquema do pai do Felipe. Ele compra e, se tá ruim, simplesmente vai lá e compra o um novo. E, mano, sempre umas puta caixa de abelha foda a qualidade do áudio é, Que você eu não, não, não consegue... Posso, mano. <risos> mano, é muito
1: caixa de abelha. É muito ruim é? mesmo, meu Deus.
0: E aí, uma vez ele comprou um que era um cabo USB, mano, safado que ligava no negócio, carregava que nem o um celular. Se tinha que carregar ele, pausar, ele não, não ligava na tomada direto pra, pra funcionar, tá ligado? E aí um dia a gente. Ele, eu cheguei lá e tava ouvindo música, aí acabou. Aí ele falou, ah, agora tem que ficar carregando umas duas horas. Aí eu, mas pelo menos ele toca depois. Toca duas horas, depois carrega. Não, dura as meia hora, no máximo. <risos> <Aí, ué>, tal, <risos> talvez você esteja compensando isso aí, não, hein?
1: Você é... carregar
0: duas horas pra ouvir meia hora de rádio?
1: Mas quem, quem utiliza muito essa, essas tecnologias, essas terminologias, é a galera que proporciona serviços em shoppings. Tipo aquele cinema 7D. Você já ouviu falar, sim, né? Sim. Em alguns shoppings tem né, esse cinema 7D. Você entra lá e esse tudo. Você
2: é aquele que balança a cadeira?
1: É tem cheiro, tem... É. Tem o cinema 3D, que é assim, você colocou o óculos, pronto, é o 3D. 4D é balançou a cadeira, né? Balançou a cadeira, 4. Tem vento, 5D. Tem água, 6D. E tem cheiro,
3: 7D. <risos> Pô, esse bagulho de cheiro é bem idiota, eu vou falar a verdade, hein, mano. Uma vez eu fui... Ah, não, é um...
1: tipo se assim, você tá num aviãozinho
3: e aí ele passa num gramado e sai o cheirinho de grama, assim. Eu fui um do Stitch, mano. Aí, tipo, ele arrota e solta um cheiro de peperoni. É muito idiota, mano. Bagulho besta. Bagulho do cheiro. É, mas é,
1: mano. É imersão, Bruno. É imersão.
3: Imagina é, você comprar um livro,
1: tipo... Se acabarem os livros físicos um dia, cheiro de livro. a gente vai perder aquela maravilha que é o, o né, cheiro do livro. Che Mas e do se vier é um
0: né? Kindle no futuro que solta o cheirinho? Solta o cheirinho. Exato, aí ó. Você
1: <risos> compra um livro, aí pum, refil, o cheirinho do livro. É, refil de cheiro de livro.
0: Você coloca <risos> assim compra dentro um do glade, do glade,
1: <risos> Você compra é. um Glade, você compra um Glade e põe no
0: seu quinto.
2: Eu acho que a gente não tá tão longe <risos> disso, não.
0: Mano. Plástico, o, o jogo também é o um jogo físico. Quando você compra ele. Abre, tira do plastiquinho, abre a caixinha, tem um cheirinho ali. Ah, mas eu não cheiro mais jogo, não. Livro eu acho que ainda vale a pena. Mas, mas tem um jogo. cheirinho, Bruno, tem um cheirinho, é maneiro. O cheirinho. momento de você abrir o Last of Fuzz ali, pá, olhar é maneiro. É, o plásticozinho. É, eu é não gosto, é Geralmente eu acho que o cheiro desses
2: tem é ruim, é cheio de plástico, esquisito.
0: Não, não, não nem só o cheiro. O um momento de abrir a parada que aí, você comprou, bem. a situação. Aí, é porque isso aí lembra, aí sabe é o que,
2: Evandro?
1: Isso, isso lembra a nossa infância. Exato. Porque é quando eu tinha a primeira dia de aula, né, que a gente organizava nos dias anteriores, os o material escolar. Aí tudo novo, tirando do plástico e toda aquela coisa estojinho, mochilinha e tudo, né?
2: Eu, eu, eu às vezes no usava o tá mochila nos pedaços. <risos>
1: <risos> eu já usei, eu já, eu já usei fada e mochila por anos seguintes, anos, cara, até, até chegar o um momento que eu não ia de mochila para escola porque mochila era coisa de doidinho. Eu criei com os livros na mão. <risos> Porque tinha que mostrar que era
3: adulto. Carregando, pá, cara, carregando um monte peso coisa, feito bobo.
1: Cara, é.
2: Mochila é, a, é, isso, é a melhor coisa pra carregar as paradas, mano.
1: Era os punk...
2: Ô,
3: oh, oh Bruno. Os punk, os descoladão dos anos descoladão, 90. Descoladão. Andar com o livro na mão. Você é descoladão
2: mesmo. Não tinha nem caderno, nem livro.
1: Mas aí eu tô, eu, eu tô lá com, com o livro na mão. Isso quer dizer que eu sou descolado. Aí o Bruno tá com a mochila do... Do Pokémon, Do sabe?
3: Pokémon, cara. né? O cara tá lá no <risos> colegial com a mochila do Pokémon e também o cara A mochila. A mochila do... Mara. Ah. É, é só o que, que tem, mano. Vale o
0: Sinal que tem muito. Eu não tinha mochila do Pokémon. Eu tinha uma mochila preta. <risos> mas eu sou o José Mochila, enfim. Até hoje em não, dia, tá nossa, me diz é tá carregando
3: peso na mão, mano.
1: Para. As coisas se invertem, é, Bruno e Evandro. Assim, ó, pensa na, na, na ideia. Que você, quando era criança, você não queria ser tratado como criança. Mas você Exato. usava coisas de criança. Afinal, você era criança. E aí você vira adulto e você usa de boas as camisetas lá do Pokémon.
3: <risos> não, mas, sabe, assim, ó, eu, eu entendo o que você Diego. tá falando, mas eu acho que tem um, um expoente maior ainda. É assim, duas coisas que para mim mostraram a transição do, do Bruno criança na escola pro Bruno mais velho, assim, pro Bruno não adulto, porque adulto eu já não tava mais na escola, tava na faculdade, né, mas o adulto mais, ma o Bruno mais maduro na, na, na escola, que é o caderno muda daquele caderno pequenininho pro universitário. Lembra? Você trocar pro caderno universitário. Que é várias não, matérias. aquele espiral. caderno com 12 matérias. Isso. 12 matérias isso assim, que grandão. E você não precisar mais escrever a lápis e poder escrever só de caneta. caneta. Aí, pô, agora é. sim, tá vendo? Eu não sou mais criança que fica escrevendo com lápis. Tem meu caderno Transição. universitário aqui, 10 matérias com espiral. Caderno com espiral era louco,
1: mano. O lado afrontoso do aluno... Era quando você não levava mais livro pra escola, só
2: caderno. Mano, é engraçado essa transição que o Bruno falou, que a minha foi pro finalzinho da escola mesmo, tipo assim, o ensino médio, pelo menos segundo, terceiro ano, foi o fato de eu ter um tanto de caderno, pra depois não ter caderno nenhum, nem levar caderno pra escola, tá nem aí mais...
0: Mano, Felipe, eu fiquei o segundo. Não,
2: não <risos> Eu fiquei o segundo
0: e terceiro colegial com o mesmo é, caderno. caderno não usava e nada. ele não gastou, tipo, nem 50%. Mano, eu
2: usei esse caderno depois, é, os meus cadernos que eu tinha comprado pro Médio, depois, quando eu fui pra faculdade, que ele estava Eu só tirei algumas folhas que tinham uma coisa escrita nele e levei, tacou.
3: Por isso que nossa, tá aí, só os, nossa, só mano, os cientistas. Então. Nossa,
1: faculdade,
0: acho que eu levei a faculdade inteira com um caderno também. Isso foda.
3: Não, na faculdade... Esses cursos, esses cursos de
0: vocês aí que tem que escrever não é minha cara, não.
3: Mas aí eu lembro que na época da faculdade, até antes, vai, na época do colégio, já tinha Fichara, e o Fichara era a nova moda, né, pô... Fichário é pra gente organizar, Exatamente, né? Porque,
2: assim, eu tive fichário durante um ano, não
1: funcionou
3: não, era moleque. Você nem quer <risos> Caramba, não quer que. Fichário é o fichário que separa eu... certinho as, as matérias não e, não, e o legal é que assim, você não precisa levar o fichário inteiro, você vai levar, leva algumas folhas, é. aí depois você monta o fichário em casa, entendeu? Você leva tipo só o... É, você, você leva a folha em branco e escreve
2: a certo. parada referente àquela aula. Aí eu tirar aí eu perdi as folhas todas, aí chegava lá, não tinha folha, tinha que pedir pros outros.
1: Quem normalmente usava fichário era menina na escola. Sim, sim. No colegial, sim.
2: É, não é à toa que os, os meus fichários, as folhas eram todas as folhas que eu pedi das meninas. As folhas com as, as florzinhas. Ele é tudo organizado,
1: né, mano? Os homens é que é desgraçado. Mano, né,
0: eu, eu tinha... Porra, né? Hoje em dia, hoje em dia, acho que nem dá pra fazer isso, porque provavelmente é tudo online. Sei lá, as crianças levam tarde pra escola. Mas eu lembro até hoje. No terceiro colegial, eu já tava no foro, já tava trabalhando. só queria acabar a escola. não tava nem pra escola. Só ia porque não, não queria reprovar por falta. E aí, tinha um professor que ele dava nota... Ele, uma das notas que ele dava Pelo no semestre, caderno, ele dava o caderno. É, era tipo assim, você <risos> copiou a matéria, você ganha a nota. E aí eu falei, nem fudendo. Aí tinha uma menina que eu andava muito com ela, tinha uma Miriam, e ela copiava muito todas as matérias. E ela tinha a letra mó bonita. Aí a minha preocupação era, cara, será que ele vai botar fé que essa é a minha letra? Aí a avaliação do professor era tão zoada e tão cagada, malandro, que ela foi lá e tinha levado o caderno dela já. Aí eu peguei o caderno dela, ranquei a última folha... E levei, que foi onde ele tinha dado o visto. O cara não foi e deu outro visto.
1: E me deu a nota. Ah, e foda-se. Tá tô... eu, eu era campeão, é, eu era campeão de chegar, tipo, meia hora antes da aula e fazer a tarefa na hora lá. Antes da, da aula começar mesmo. Não, a minha faculdade foi isso. Eu só prestava atenção pra um aula... mesmo Porque o professor ele, ele tinha lá um. Né? Ele tem uma parada que ele anotava os. onde tem a chamada, ele, ele fazia um risquinho assim da, da tarefa feita, né? E aí depois, quando somando cinco risquinhos, você ganhava dois pontos na prova. Sim, ou, sim. Lá, ou era, era, era uma nota era, mesmo. mesmo. Né? Mas é, é foda porque é, é tipo uma obrigação de você... Olha, você tem que fazer as, as tarefas, tem que... Se você está fazendo a tarefa, você está estudando, né? De certa forma, faz, faz um sentido é. assim, né? Porque até você fazer a cola, se você, se você tá fazendo a, né, a sua pesquinha, para você colar na prova da vida, você acaba estudando, de certa forma. Né?
2: É foda porque, porque você
0: não é o único jeito de... Saber de... o que colocar. Ô oh, Bruno, você que é professor aí, professor Carvalho, hoje em dia isso atualizou-se, né? E o esquema que a gente aprendeu na cartilha, que tinha que decorar a matéria e o caralho,
3: é aplicado hoje em dia ainda nas Não, escolas? Algumas, algumas disciplinas ainda fazem muito uso disso, principalmente da parte de humanas, cara. Muito, tem muito decoreba ainda, infelizmente, né? Mas, por exemplo, no meu segmento a gente tem um, um, uma metodologia um pouquinho mais orgânica, você apresenta o conteúdo para o aluno de uma maneira que é mais... Como é que eu vou dizer assim? É mais alinhada com o uso na vida real mesmo. Então você começa a apresentar situações primeiro e depois você apresenta isso em forma de conteúdo, entendeu? Mas infelizmente no ensino formal ainda existe muita disciplina que conta com decoreba, cara. E é horrível, é horrível.
1: Até hoje, eu lembro... Eu até já contei no 99 diz aqui, eu vou reforçar novamente essa história do meu professor Lima de, bio, de Biologia... Que ele, toda, toda aula, ele passava um questionário lá de cinco perguntas, e, e aí você tinha que responder pra, pra aula seguinte, né? E ele dava, ele dava o visto lá. E ele tinha uma punição pra quem não fazia. Ele Nossa. levava as pessoas pro, né, pra frente da sala, e sempre assim, a, a sala tem 40 alunos, 10 não faziam. Aí ficavam os 10 lá na frente, e tinha que cantar a música dele, né? Já que aqui, tenho aqui, vamos cantar aí. Carai, bull, assim, bullying do professor, aí antigamente era bom. <risos> e era assim, ó, o nome dele era Lima, né, e ele, o, o, o apelido dele era Limão, né. E aí a gente ia cantar. Não fiz o questionário do Limão, foi a maior decepção. Todo mundo olhou pra mim, viste como foi ruim. Aí ele gritava, repete o vixe! Aí ele... viscou como
2: Suave, é mano. Um Caralho, eu ia ficar triste,
0: Eu ia fazer um rap dessa é, porra aí, Felipe. Eu, falei. eu ia
2: virar o... Eu ia fazer como se fosse um curso de cantoria pra mim. Eu nem ia fazer é, nunca, meu né? filho. Só, só não, cantar uma música.
0: do limão.
2: É, ah, faz um hip hop, não. já era.
0: Aí na outra, na outra aula faz um sambinha, tá ligado?
2: Eu já tomei até suspensão por causa desse bagulho de... de, de, de fazer um de samba, né?
1: Ninguém. Não, é. fiz o questionário... Não, fiz o questionário do limão...
0: Chega de skate pra cantar essa coisa. Chega um dia, toca no violão.
1: O objetivo era humilhar, mano. É. Eu, era só isso, né? O único objetivo. Pra ele, na época, era uma brincadeira, né? uma brincadeira aqui pra incentivar os alunos a sempre fazerem a tarefa todo. No fim, era só humilhação, né? Porque a gente ficava lá de frente pra todo mundo. Aí ficavam os alunos sentados, batendo palma e a gente cantando a música.
2: Cabeça baixa. Tristeza. É outro, outra tristeza. época, outra época.
1: Que tristeza. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
2: Eu sou o Felipe Mesquita.
3: Eu sou o Ivano de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho.
1: E essa da Vitando a Vidas. Go! Pula, 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 pula! Na
0: cabeça, tira, tá, tira, 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 Corda, tira, tira, e a a e a é a
1: tira, é... Nossa, hum. Olha aí, tira, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e dessa vez estamos de volta com a nossa
3: série na TV. Ó, oh, estamos de volta com a nossa série na TV. Qual canal que tá passando Olha aí? Ah, já pensou? Já pensou? Ah.
2: Hã? Tá passando Hã? no Hã? Discover Home Health <risos> e no Tio é. Ciro.
1: <risos> no <TLC>, no... <risos> já fizemos um podcast da nossa série na TV, né Começamos ali com Caverna do Dragão, podcast 419. Essa série tem como objetivo focar nas grandes produções da TV, exatamente, desenhos animados, séries clássicas dos anos 80 e 90. A gente vai trazer para fazer uma análise mais aprofundada. E desta vez, vamos para mais um desenho clássico. Gente, 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 Vai, abre, abre anônima, vai no Google... Google, Google,
0: não sei se você conhece, um site de busca. Escreve Caverna do Dragão Podcast.
1: Vamos ver aqui, vamos fazer uma análise aqui. Já vamos aproveitar e, a, e, con a, e contar a, pro pessoal a, como a gente fez isso. A Banônima, a Banônima é, né? Tem os três pontinhos lá do, do Chrome ali no cantinho. É para você não induzir o Google assim, ai, né? Pelo seu usuário, você gosta muito desse tipo de site. Então ele, ele dá preferência. Então não vamos induzir nada. Vamos colocar em Caverna do Dragão Podcast damos aqui um enter e olha só para nossa surpresa não pa, que o podcast, para nossa alegria para nossa surpresa e alegria que o podcast do 99 vidas 10 edições depois porque estamos aqui né a série na TV acontece a cada 10 edições no, no, no 99 vidas o podcast do 99 vidas de Caberno Dragão é o podcast de Caberno Dragão número 1 nas buscas do Google olha que bonito hein, cadê os aplausos aí Aí, Bruno, você me faz
3: uma pergunta. Faça uma pergunta. Como? Como que isso aconteceu? Jurandir, filho, por um acaso, hum. o senhor tem um amigo rico, mas rico... Tô falando rico, rico de verdade, de posses. Algum amigo que pertence à família Masters, por exemplo? A família Masters não, mas eu tenho alguns amigos ricos e eu fico né, meio assim com eles, inclusive. A ideia, querido amigo Jujurandir Filho, é, é que o senhor pare de ter inveja dos seus amigos eu e não, construa papai. o seu Quem próprio que caminho. Quem disse que eu tenho inveja?
1: Eu <risos> não tenho inveja de ninguém, não. Eu só, só, só acho que né? as pessoas são... Mas o senhor pode melhorar. E sabe o que as pessoas têm que fazer para melhorar? Por que, é que eu tenho que melhorar, Bruno? Se eu, se <risos> você tá dizendo que eu tô, tô com algum problema? É isso. Nós
3: sempre podemos melhorar, Jujurandir Isso filho, é verdade. Todos só os verdade. dias. É. Exatamente. O homem ele não morre quando deixa de viver. Ele morre quando deixa de aprender. Aplausos aí do Bonneiro. E sabe onde é o lugar que você pode aprender muito e além de aprender, traçar o caminho para o próximo nível da sua carreira na área de tecnologia, de Filho? Aonde estamos no cavalo? Na
1: luo metalura! <risos> é Vamos falar aqui da imersão carreira tech que vai acontecer. Entre os dias 7 e 12 de setembro. você está por fora, a Lura vai trazer os maiores experts do mercado para falar sobre carreira. Inscrições gratuitas apenas até o dia 6 de setembro. Lembrando, inscrições gratuitas. Acesse o link alura.com.br barra imersão -carreira ou o link que tem aqui na descrição desse podcast, ou vulgo postagem, link no post desse podcast. Cara, você quer ter uma carreira de tecnologia? Vai vir gente do Nubank, da Netflix, da Magalu e de várias empresas para entrar nesse barco aqui e né, dar uma luz para você, para o seu futuro, para sua carreira. Você que já tem carreira, você pode ter uma visão diferente para o futuro, só acompanhando aqui vai ser muito legal esse bate-papo, vai ser muito, muito massa, e tenho certeza que você vai curtir muito. Na Lura tem curso de SEO, Evandro? Foi um trabalho muito foda aí, foi um hein? um trabalho foi árduo, porque vida. a gente, foi junto, eu falei, pô, a gente fala já da Lura toda semana, a gente fala do curso de SEO, e
0: o nosso SEO não era é tão bom, porque a gente aparecia ranqueado em muitas coisas é, no topo, pelo tempo que o site existe e pela relevância do podcast, mas a gente nunca teve essa preocupação de trabalhar fazer tudo bonitinho, fazer um post mais elaborado e tudo mais. E aí a gente passou a ter essa preocupação e agora já depois de, sei lá, dois meses a gente tá colhendo os frutos.
1: E isso é muito legal porque mais pessoas vão conhecer o 99 Vidas. Exatamente. Na Lula tem vários cursos de SEO se você quiser aprender essa técnica que é, né, basicamente você, alguém pesquisar algo e encontrar você no Google. E a gente pode dizer, né, como case no 99 Vidas em um mês a gente praticamente dobrou a nossa audiência no site. É bizarro isso. <risos> é, e é legal que esse curso dele está
0: dentro da formação de marketing digital, que pega tudo. Conteúdo, social media em geral, própria otimização e criação de conteúdo para o YouTube. Então, é aquele velho esquema. Para aparecer melhor na internet, a Alura tá cheio de curso.
1: Exatamente. acessa aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas por este link você já ganha de cara 100 reais de desconto na sua mensalidade e pode, cara, ter acesso a mais de mil cursos. Tem muito curso de várias áreas. A gente sabe que vai ter uma área que você vai gostar e vai curtir. E vai, vale muito a pena fazer, porque você pagou a mensalidade e tem acesso a mais de mil cursos. Então você tem uma oferta muito grande para acessar. Bruno Carvalho, vamos falar
3: sobre o que nesse Segunda na TV? Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre um dos maiores animes de todos os tempos, baseado num dos maiores, se não, o maior jogo de luta de todos os tempos. Falaremos de Street Fighter 2 V ou Street Fighter Victory.
1: Vai,
3: Bruno, cantorido, Bruno.
1: Street Fighter Victor tem a, a vinhetinha clássica do SBT, né? Que acabou de tocar, que ela tem pouco mais de 30 segundos. E tem uma estendida, né? Que saiu pouco tempo depois, quando o Street Fighter Victor saiu em DVD, né? E depois saiu em stream. e tem uma música cantada. Uhum. Mas a gente conhece a abertura da abertura a do SBT, né? Porque a gente conhece a abertura do SBT que passava ali na década de 90. Coisa maravilhosa. Aliás, é mais no final Você da década o de 90. Você lembra o nome né?
3: da música como é que era, Jurandir? Era o que eles falavam quando falavam o nome da série. É. é Street Fighter ao encontro do mais forte. Nós vamos ao encontro do mais forte. Eita, dublado por quem? Pelo Kiko do Exatamente, Chaves. Exatamente, o narrador era né? o Kiko, Nelson é. Machado. Cara, Kiko Cara,
2: eu não cara. percebi isso não, mano.
0: Pois é. Você não reconheceu?
2: Eu, não reconheci. Eu reconheci... Eu não sei nem se é certo, mas... A voz da menina da Chun-Li é a mesma voz da, da Bulma?
0: Essa eu já não parece, sei, mas realmente... Parece, que parece muito. muito.
1: Que
2: parece muito.
0: Ela é
1: a Puma de Dragon Ball, rapaz. Olha Puma? Aí. Puma é Pompuma, Puma, cara. <risos> Tânia Gaidage. Ela faz a buma do Dragon Ball.
2: É a mesma voz, por isso que eu saquei. Sérgio Moreno faz o quem o ele
1: é a voz do Percy Brosnan, do Denzel Washington. Já fez o Bruce Willis. Depois que o saudoso Nelson da Mata faleceu, o Moreno acabou assumindo a dublagem do Bruce Willis. E quem faz a voz do Ryu é o Orlando Vigiani. Orlando Vigiani faz a voz de quem? do Martin McFly do de volta para o futuro, rapaz. A <risos> é, dublagem clássica da BKS. Ei, calma! Eu tive que me trocar. Pensou que eu fosse voltar naquele terno careta, doutor? Olha, o meu velho conseguiu. Deu certo. Por quê? Ele nocauteou um bife com um soco. Eu nunca pensei que ele tivesse feito isso antes. Ele nunca tinha enfrentado bife. Nunca? Não, por quê? Qual é o problema?
0: Nada. A vozinha é clássica também, mano.
1: Street Fighter 2 Victory passava no SBT, diria que anos 90 ali, auge
3: de Street Fighter 2, né? Puta merda. Aliás, já tinham saído outros Street Fighters, né? Ele saiu no ano que o Street Fighter Alpha saiu, ele saiu um pouquinho antes do jogo. É, inclusive ele é baseado no Street Fighter 2 Turbo, né? aliás no Sim. Super Street Fighter 2 Turbo, porque ele tem a Kami, tem o... é hora. Mas ele foi contemporâneo ao período do Alpha, tanto que o Alpha tem até algumas influências nele também. O próprio o Bison, né, dele, o Bison é um Bison mais inspirado pelo do Alpha mesmo, do que é. do próprio Super Street, né?
1: Exatamente. Se, se a gente pegar essa, essa mesma galera que é a Group Tech, eles fizeram a animação, o filme, né? O filme do Street Fighter
3: 2, né? Então, o diretor, inclusive, é o mesmo. O diretor Sim. do longa do Street, né, animado, não do, do longa com o Van Damme, o Longa animado. Não, 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 não. É, o, é o Gisaburu Sugi, né? E ele é. Ele é diretor tanto do, desse Longa quanto do, do anime. E é legal que são versões bem distintas, né? É, o, é. o Longa, ele respeita um pouco mais o jogo.
1: Aliás, o, é um é o campeonato, né? É um campeonato de,
3: de. de porrada ali no filme, né? No Longa? Não. Não chega a ser um campeonato. mas Eles, eles... sempre estão brigando ali nos rings. <risos> e... Caramba, você queria que fosse o <risos> é jogo de, de Fighter? o pessoal conversa faz, né? eu não, adoraria não, não, é porque adoraria sempre se parece
1: fosse um é porque sempre uma... parece uma competição <risos> entendeu assim não, não tem muito uma um, ele, ele parece mais o um jogo do que propriamente uma, uma história de personagens sendo contadas ali sabe? mais ou menos né mais ou menos a Chulí desde o começo mano ela tá investigando lá com, né ela é uma, é uma das investigadoras ela é com a roupa do Street Fighter 2, mano não faz sentido né mano quem é que vai no mundo real andar com aquelas roupas que a anda na no, no jogo do Street Fighter mano no jogo,
0: ninguém,
1: né? É isso que eu tô falando. Por isso que essa animação, Street Fighter 2 Victory, é a animação com 29 episódios, contando uma história, né? Desde lá, dos primórdios Ken Ryu, né? Treinando. Ryu socando árvore. É, não,
3: não, mostra o treinamento do Ken do Ryu quando eles, eles eram mais jovens, né? Na tem verdade, uns ele pega, né? No isso, tem só um, em flashback. Não? O que mostra é. É um momento em que o Ken e o Ryu já terminaram o treinamento original deles e aí o, o Ryu Sim. recebe uma carta do Ken o convidando pra visitá-lo aí, né? Então aí você, você conhece o Ryu que ele, ele tá Ken morrendo de ilha lá. Ken
0: Bruno, quem, quem que a gente pode é, associar hoje em dia que seria o Ken da vida real? O Ken da vida real? É, não tem, né? Porque não normalmente tem. o cara que tem tanto dinheiro quanto o Ken tem nesse desenho
3: aí não é tão gente boa igual ele é. Exatamente, então uma coisa que é legal é que o Ken é, é um cara que ele é... Bilionário. É, né, mano, que... mas é, é, é em nível, é em nível que, tipo,
1: ele tem muita grana
0: no desenho, cara. Não, não e
1: os, os mordomos, né, as, as pessoas que trabalham na casa dele, e ela. Bem-vindo de volta, patrãozinho! É, patrãozinho. é tipo, <risos> os caras tratam ele como como um adolescente, sei lá, depois.
0: Mas é ele, que tá, ele, ele, eles ele são, tem 17 né? anos. Eles né?
3: são, nesse seriado, é importante citar, eles não pegaram a idade deles no jogo, porque no jogo eles já são trintão, né? Aqui, é. eles estão com 18 anos. O seriado se passa em 95, né, a, a, o anime. E a data de nascimento deles, eles colocaram como se fosse em 77. 77? É. ou 70... Eu não vou lembrar agora. Mas assim, no período do seriado, eles estão entre 17 e 18 anos, entendeu? E a Shu-Li é mais nova que eles também. Tem 15 anos a Shu-Li, né? Isso, em torno de 15 e 16. Então, é, eles são molecões mesmo. Tanto que você vê de comportamento e tal. Só Sim. que o esse Street Fighter, ele é um exemplo de produto que você faz inspirado numa obra, mas que você sabe respeitar a, o material de origem, entendeu? Porque assim ele é muito diferente do material do jogo, é muito diferente do material do filme animado, só que ele funciona muito bem, é totalmente diferente do que foi feito no filme do Van Damme que é um bagulho que eles desgraçaram os personagens colocou o Ken o Rio Trambiqueiro colocou é, o Sagat Charlatão e o, e o Bison, que é... Puta fortasso, colocaram o Raul Júlia, né, mano? Não precisa, né, Acho que ele tentaram dar um peso de, de qualidade de atuação pro personagem, porque realmente... Mas não deu, um, um né? Ficou bem dele. caricato, assim.
1: O Bison, ele é caricato, assim, mas ele não é tão quanto foi mostrado uhum. ali no filme. Não é porque o filme é ruim, né? Se o filme fosse bom...
3: Aí, então, é, então, 500, mas é né? que tá, por exemplo, eles desfiguraram totalmente. Chun-Li é jornalista, o Eronda é cameraman, o Balrog é cable guy. E tipo, o Blanca? Desfiguraram totalmente. O Blanca é uma, uma aberração, né, cara? Tipo...
1: Mas o Blank <risos> ele é, né? Uma aberração, né?
3: Não, mas é diferente. Tipo, o o Blank é, um, é uma vítima das circunstâncias no jogo. É tipo, ele... <risos> ele é o Hulk. É né? Mas Hulk. nesse caso, eles tomaram liberdades, entre aspas, poéticas com relação à matéria original só que tudo aqui funciona. Tudo.
0: É, é mais crível, né, Bruno? Cê, cê, ou o jogo, óbvio, que é um jogo de luta, não tem lá aquela história mega elaborada e tal, um background Sim. muito grande dos personagens. Mas o que a gente vê no desenho, você assiste e fala, tá aí, o Ryu faria isso. O meu Ryu lá do jogo, provavelmente faria isso. Apesar deles serem meio vida louca e só querer tretar e caçar desafios e tudo mais.
1: O negócio deles era isso, né, Wander? Eles queriam... É. Eles foram os Estados Unidos, o Ryu foi lá porque ele queria brigar. Vamos zoar e caçar nego
2: para dar porrada. É, é, é o sempre em busca do mais forte aí. Então, do... esse é,
3: na verdade, tem um fator primordial que inicia isso. Quando o Ryu foi visitar o Ken, eles foram para treinar junto e tal. O Ken tava, tipo, com saudade do Ryu mesmo, né? Pô, meu Sim. amigo de longa data e tal. O que inicia essa busca pelo mais forte, e eu acho que isso o anime fez mostrar muito bem, foi justamente quando eles achavam que eles estavam no topo, assim, no ápice da arte marcial, e encontraram o Gaio lá.
2: Então foram vocês que surraram os meus homens? É, esse aí parece que tem fibra. O prato especial de hoje. Deixa o cara comigo.
3: Uma água, menina. Garoto, você já terminou sua lição de casa hoje? Já.
1: E logo você vai ver essa lição.
3: Gail.
0: E então, garoto? Vai desistir? E o Gai é o bêbado Naquele primeiro episódio lá que é. O é o bêbado, vem e dá uma sova E aí ele joga a aranha na cara do Ryu Não,
3: então, isso, aí, isso aí é no... no episódio Com a luta com quem Já antes disso, ele dá um coro no Ryu No bar, né? Mas ele é, dá um no coro. segundo ou no terceiro Porque assim, o Ryu O Rio e o Ken, eles acham que assim Porque o que que acontece? E, e eles falam isso depois, o Ken é, é multicampeão De Karatê, tipo, porque ele enfrenta Pessoas no, no nível dele então eles estavam acostumados a falar assim, cara, a gente eu, a, a, nós somos o melhor que o esporte tem a oferecer, que a luta, que a arte marcial tem a oferecer. E aí no segundo episódio, que eles vão lá, brigam com. Na verdade, eles brigam com os capangas lá, os, os soldados lá do exército do Gaio e aí no segundo episódio começa eles enfrentando o Gaio. E o Gaio dá um couro no rio. Mas não é que o Rio, tipo, apanha e luta bem. Ele dá um couro, um couro bem dado no rio, que o rio não consegue, tipo, bater, não consegue encostar nele. E aí o Ryu vai pra casa e fica, tipo, de cama. E o Ken, aí isso é legal, o sentimento de vingança do Ken, só que tem sentimento de honra também, né? Porque o, o Ryu apanha, 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 levanta, aí o Gilly olha pra ele e fala assim, você tem fibra, formidável. Vira as costas e fala, vamos embora que eu não, não vou ficar num bar onde deixam criança beber, né? E lembra, isso é importante, isso que eles estão falando é fato, porque nos Estados Unidos a idade legal pra você consumir álcool 21 é 21, anos, não é 18, né? né? Então eles eram menores mesmo.
0: Não, a Chun-Li, eles têm aquele esquema de
3: apresentação lá de personagem,
0: quando, caso você não tenha percebido ainda que essa é Chun-Li, aparece, dá aquele zoomzinho e trava, e aí aparece Chun-Li, 15 hum, anos. É, é. Aí no mesmo episódio, eles vão tretar lá na ilha com os caras e levam ela foda-se, ela aposta na luta, tá ligado? Mas, Sim. mano, o que vocês estão fazendo? Levando uma menina de 15 anos pro mundo do crime subversivo? Não, e o anime, aí, tá anime de vez em de luta quando
1: luta. também dá uma né, sensualizada também na Chun-Li, né? Sim. Tem ela, é, ela vai também ela banho. Anos 90, né, mano? É foda. Ela tomando banho, mano. Bizarro, mano. Do, do nada você bota a menina tomando banho. 15 anos de idade, mano. Pois é, naquela época
3: era isso aí. É, coisas do, da origem japonesa, né? Coisa... É, tem isso. É, também. também tem essa, né? Mas então, mas nessa sequência do, do Guilherme é legal você vê que, tipo, o Ken poderia ter entrado na briga. E o Guilherme fala assim, né? Que desprezível você ficar vendo seus amigos apanhar. Eu falo assim: você acha que a gente é igual os seus capanga aí, que vem, se mexe na briga? Basta um de nós pra acabar com você. E aí, ele vai pra casa e treina, 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 treina. E volta no dia seguinte pra lutar com, com o Guilherme. E o Guilherme tá de ressaca braba, tipo, porque ele bebeu pra caramba e tal. E aí, o Ken chega. É... é legal que ele não deixa a pinta dele de, de, de galanteadorzinho, né? Porque ele chega lá e encontra a menininha. Aí eu tô procurando um cara, ela, como que é o nome dele? Ele falou assim, eu não sei, é um cara grande que bebe. Ela, pô, você vai achar muito cara
1: assim. Aqui. aqui é o que mais tem, é. <risos> aqui é o que Aquele que mostra academia, Isso. só tem uns caras bombadaços na academia Isso. da Força Aérea. E
3: aí, aí ele falou assim, ah, mas antes você não quer tomar um negocinho comigo? Vamos tomar um chá comigo? Tipo, o cara não perde uma oportunidade. E aí ele encontra o Gaio na, numa foto, né? E aí ele acha o cara e fala assim, é esse cara. E aí, ele vai lutar com o Gaia. E aí, como o Gaia tá de ressaca, no começo o Gaia não consegue lutar direito. Aí acontece isso que o Evandro falou: que ele pega, ele tá lutando, aí ele pega uma, a, a, um saco de areia, enche a mão, joga no olho do Ken. E aí ele fala assim: ó, fique sabendo que numa briga vale tudo, garoto. essa coisa é foda, é. Aí arrebenta ele também. E aí, os dois ficam lá de cama. E aí foi, é nessa, nesse momento que eles decidem ir ao encontro do mais forte, porque eles estão discutindo e falam: cara. Você viu esse cara lutando com a gente? Ele é muito mais forte que a gente. A gente nunca ouviu falar desse cara em campeonato. E eles falam: existem lutadores assim, existem uns montes desses caras que são fortes e não participam de campeonato. Então, já imaginou a gente lutar com esses caras pelo mundo? E aí o Ken fala pra ele: você quer viajar ao mundo? E o Rio fala: você é louco, não sei o que. Ele fala: não, você quer? Dinheiro a gente tem, bora!
2: A gente não é ele, tem né?
3: né? É, então. <risos> É, começa a jornada dele, Não, a justamente... carteirada
0: que ele dá, mas que eu falei. O Ken é gente boa, felizmente. Porque tava fácil pegar antibatia desse Ken também, hein, mano? Quando eles vão no hotel lá, ferrado. E aí o cara fala, ah, esses moleques estão fazendo aqui? É. E aí ele fala, então, aqui, eu queria ficar no, na suíte presidencial no topo. E tá aqui o meu cartão, ó. É o cara baixa cara muito que é fraude, tá ligado?
1: E ele fala... 2 do, mil dólares a diária
0: <risos> aí mas ele é, fala, é que tá beleza. o cara não
3: essa cena eu tava do lado do quem sabe porque o cara chega e menospreza ele o não cara fala exato
1: que... o cara faz o cara que qualquer
0: pessoa faria Bruno chega dois moleques de 17
3: anos falando que <risos> deve ficar no
0: quarto mais caro do e a reação é beleza custa 2 mil dólares a reação dele é beleza vamos aí Pô, Você pode, já ah, posso carão. subir é Toma aqui meu cartão. Aí o cara fala, só um momento, senhor. Vamos verificar o seu cartão Eu ali. Vou ter que
3: verificar o seu cartão. Ele fala, manda ver aí, filho.
0: Aí ele, sei lá, ligou na Visa. Os caras falaram, não
1: mexe não, caralho. Ele tem dinheiro demais.
0: <risos> aí os caras já começam, já mudam da água pro
1: vinho e começam a lamber as bolas no Ken. Tratar ele mó bem, não sei o quê. E aí que a gente conhece a Chulinha. Né? A Chulinha ela entra é nesse né, episódio, nessa, nesse momento porque ela, ela vai ser, tipo, a guia turística Deles do, em Hong do, Kong. do Ken e do Rio em Hong Kong, né?
3: Em conhecê-los.
1: O meu nome é Chun-Li. Chun ah! Chun-Li. <risos>
3: Eu
2: não disse Ryu. Seja bem vinda Meu nome é Ken Masters. Muito prazer.
3: É um prazer. Ah, esse é o...
2: Ryu. Eu sou Ryu. Muito prazer. Sim, é prazer. setenta e nove
3: oitenta e um como é luxuoso 32, aqui estiveram 33, Michael Jackson e a princesa Diana vocês sabiam? é mesmo, isso é uma novidade 36. pra mim a propósito, vão sair
2: 30, à noite? ah sim, vamos o helicóptero 89, não deve demorar então vamos passear
1: de helicóptero?
2: É, vamos sim
1: mas 35, que 35, ótimo, estou tão ansiosa 30. até aquele momento a gente acha que a Chuli quando eu vi a primeira vez Obviamente que eu não tinha esse julgamento, né, do, do histórico da personagem e tudo, mas assim, reassistindo hoje, você olha assim, caraca, realmente eles, no começo eles retrataram a Chuli não como uma lutadora
3: guerreira como ela é, e deixaram ela como uma menininha mesmo, que é a guia turística, e é isso. Isso, o papel dela entrando no, no anime foi como uma guia turística para que eles conhecessem o lugar, né? Mas depois é que a gente conhece mais sobre ela e sabe que ela é uma puta lutadora também, né? Exato. Aí, o que acontece é, quando ela leva, nesse episódio, ela leva os caras pra conhecer a Hong Kong e leva eles naqueles rings ilegais que tem. É, acho que eles chamam no, o lugar, eu esqueci como é, que é o nome do lugar lá, mas é a Terra Sem Lei que eles chamam lá dentro. Colum, é o nome Isso, do. Isso, acho que é Colum. E aí, eles arrebentam os caras lá na aposta e os caras falam assim, vocês não vão sair daqui. Esse, esses dois episódios acham achei um pouquinho de filler, porque assim... Fica eu o terceiro e o quarto episódio é. nessa dos caras tentarem sair dessa terra de Columba. É, é então, aí já começa a dar uma enrolada. A, a, a,
2: a ideia do, 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 da série é que você vai, como a gente falou, você vai viajar o mundo ah, em busca do mais forte. É um né? jogo de videogame, basicamente. É Sim, igual o mesmo é jogo que assim, um tinha só, um aviãozinho. Só que, que tem algumas horas que eles. Tem alguns lugares que eles arrastam, né? Hong Kong uhum. é um lugar, o próprio Barcelona, que é o, o final é meio arrastado, assim. Tem tipo 4, 5 episódios que não acontece nada assim.
3: Sim, <risos> No mano. mesmo
2: lugar, sacou? Acho que a melhor coisa que
1: eles fazem né, nessas lutas aí do, de Colum e tudo mais, e, e o pós o Colum que eles saem pra ir, pra ir pro shopping com a Chun-Li e tal é quando o Ryu encontra um velhinho, né? E aí o um velhinho lá passando mal, ele leva pra fora e o velhinho
3: embole um isso é bem um mais pra aqui, frente, cara. Isso é bem mais pra frente, porque assim... É, já
2: teve alguns episódios. Hein?
3: É, tem essa questão do, de Hong Kong, aí eles conhecem o pai da Chun-Li, né? Que é o do Bal, o é. delegado lá do Bal que eles chamam. E aí, depois disso, ela fala assim, vocês não querem conhecer é, as outras coisas de Hong Kong? A gente tem um filme que tá sendo rodado aqui, e tem vários artistas que eles levam, que é um episódio muito bacana. Inclusive, se eu quero dar um destaque, as coreografias de luta mesmo desses, desse anime são muito, muito boas, cara. E as vozes, muito hein? Boas.
2: Iguais.
3: <risos> Parece que é o
0: mesmo, hein, mano? <risos> Parece que o cara <risos> que editou é, usou a mesma voz na luta.
3: <risos> e aí, no, no, nesse episódio, que é o acho que é o quinto episódio, eles conhecem o Fei Long E o Fei Long é. tá lá gravando o um filme e tal E isso tá bem alinhado até com o personagem dele Que ele é um astro de cinema de Hong Kong É meio meu inspirado no Bruce Lee assim né Porque a história do Bruce Lee
1: é exatamente essa Que ele fazia os filmes E aí os, os figurantes Apanhavam pra caralho e ninguém queria Mais ser figurante dos filmes dele Porque ele só apanhava de verdade Porque ele batia de verdade mesmo <risos> Não era fingimento, né? E o Felog era mais ou menos Assim também, né?
3: Não, e, ela, e a Xun Li até Fala no próprio, no anime, ela fala Sim, Ele é um ator famoso, é igualzinho o Bruce Lee E o Jack Chan, ela fala inclusive os dois nomes O né? Bruce Lee e o Jack Chan, e aí chega o, o Kenny Hill lá e fala, ah, pô, mostra lá Vamos aí, e aí eles falam Por que você não faz uma luta de verdade? E ele falou, boa ideia, que ele queria Ele escolhe o Ken pra lutar e o legal dessa luta, eu gosto desse seriado, porque é o seguinte, nem sempre, se você perceber durante o decorrer do seriado, nem sempre tem um vencedor e o um perdedor nas lutas. É, Essa luta perdedor. mesmo do Fei Long, termina sem um vencedor declarado. Os dois estavam lutando e tal, aí ele toma um, um Tatsumaki na cara, e o diretor para, para, parou a luta aí, que senão você vai, vai estragar. Essa é outra a coisa, né, Bruna?
1: Eles falam, no começo do, do, do desenho, né na dublagem, eles tentaram traduzir todos os golpes, né? É golpe furacão. e furacão! Aí... Isso, o
3: golpe furacão é o tato E depois,
1: de da metade pra frente, eles desistem. E aí, sei lá, e que você for nessa porra aí? O bizão solta pro Psycho Crush mesmo, e é isso.
3: Uh -huh.
2: <risos> Aliás, é, é uma boa fala, assim, que a dublagem... A gente falou dos dubladores e tal, mas a, a ideia da localização é bacana, né? Sim, tu, foi não muito Não chega bem... a ser Yu Yu Hakusho, mas tem umas paradas meio de gira e tal... Pra quem fica tendo. Olha o cara
3: aí. É, o
0: tempo
1: todo. Olha oh, é, oh, o oh, cara aí. Ele manda a entonação desse oh, cara aí eu dava risada Man,
2: Mano, o oh, oh, cara aí,
1: toda é, hora. Bruno Costa, que fez comigo o canal 42 e que tá. Que voltou a fazer Bruno as se artes. retornou do... Do... acionado novamente, Jundir. Voltou a fazer as artes do 99 Vidas. Ele está acompanhando as últimas três artes. Foram do, do Bruno Costa aí.
0: Ele usa esse.
1: <risos>
0: esse oh, olha cara, aí. Cara, eu acho cara, que é eu... carioca fala inglês, né, hora, mano? Mano. Mano. <risos> O Bruno Costa é carioca. Tem. Mas a entonação que eles dão na dublagem é muito engraçadinha mesmo, mano. Uhum. E é aquilo, não é... Naquela situação, o personagem que é, a vida que ele leva, tá ok ele mandar um... ó o cara aí.
2: Por favor, uma pergunta. Eu estou procurando um cara com uma cicatriz no
3: rosto... Eu não conheço ninguém com cicatriz. Sabe que você tem muita coragem pra andar procurando gente por aqui. E por quê?
2: Aqui só tem gente da
3: pesada. Pra o que, é que você tá xeretando? Olha que você vai se dar mal, hein? E ao cara,
1: hein? Uma coisa interessante, o Bruno comentou, é que como às vezes não tem vencedores na, nas lutas, isso pode frustrar um pouco às vezes, mas se você pensar pela a ideia dos personagens, Quanto mais fortes os inimigos que aparecem na frente deles, eles ficam mais motivados. Ele é meio o um negócio, um uhum. espírito do Goku, né? O Goku, ele fica feliz quando aparece alguém mais
3: forte do que ele, né? Porque ele pode ir além, né? E não só isso, porque muitos desses personagens vão voltar mais pra frente no anime e você não quer criar essa, essa sensação de que o cara é fraco demais pra estar ali onde ele tá, entendeu? O próprio ah. Gaio volta, o próprio Feilong volta, né? Então, em lutas impressionantes também. E aí depois disso é que vem sim O um encontro do, do Ryu Com o mestre Yosenkai Que é o velhinho lá que engole o Hadouken E apaga a vela né
2: Obrigado moço, além de me salvar Você me trouxe até aqui Ora, oh, eu é que lhe agradeço pelo convite Lamento não poder atender melhor Mas esta humilde residência Está à sua disposição Não se preocupe Eu só queria saber se está melhor mesmo às vezes eu tenho aquelas crises, mas é apenas um problema da idade avançada que tenho. E aquilo é muito melhor do que remédio dos médicos. Aqueles movimentos, não é? Pelo jeito, você pratica artes marciais. Ora, o que é isso? Só um pouco. Sim, você captou que? Os fluidos mentais que eu provoquei. Fluidos mentais? Dificilmente se vê aquilo. Você é realmente admirável. Vovô, eu quero que me ensine o que vem a ser aqui. O que são esses fluidos mentais? Está bem, já que lhe devo favores... Ah, obrigado. Aqui não é bom. Vamos lá para o fundo. Sim. Ah, obrigado. Obrigado. Fichi a volontà sì. Si. Ah 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 Aquilo ah, 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 ah. ah. è budidarma. Igualzinho ao senhor naquela hora. <risos> isso me deixa desonjeado. Afinal, ele é o criador das artes marciais. É verdade? Apenas uma lenda. Mas eu acredito nela.
3: Ele fica bom, né? Ele engole o Hadouken e tá curado. <risos> isso, isso. E aí ele fica impressionado que o Ryu enxergou a energia do Hadouken, né? Porque assim, ele fala que é difícil alguém enxergar a energia se concentrando em si. E aí ele percebe que o Ryu tem uma inclinação a usar o poder do Radu, né? Inclusive me incomoda muito que durante parte do anime eles chamam o um negócio de Raduco. Raduco, Raduco, vai ficar. Raduco, da Raduco Rio. Parece o, o irmão do né, mano? Dá Raduco
1: <risos> Rio. Mas é legal, mano, porque quando quando a gente assiste esse anime no começo, a gente quando vê as lutas, fala assim, cara, por que,
2: que o Rio não solta
1: logo um Radu aí, mano? E acaba logo com esses caras aí. É aí não, eles vão trabalhar. Eles não vão gastar... Tudo bem que quando a gente joga, é um meia lua Y e você solta o que é muito fácil. Mas pro anime, eles criaram a parada de que o Hadouk, ele é algo muito especial. Sim. Ele é um negócio que
3: é, demanda muita energia, muita hum. força e tudo, né? Sim, ele exige muito mais do lutador, né? O que faz sentido pro contexto que eles querem colocar ali, pra, até pra, pela força do poder do Hadouken, né? Que mais pra frente você vai entender que é a força que, digamos assim... Tem uma origem comum ao Psycho Power né, do. Do Bison. Mas que é. é o lado, digamos assim, que pode oferecer a resistência, né? Então é interessante o conceito. E é nesse mesmo episódio que aparece o Mestre O Senkai. Que a gente vê a Chun-Li lutando de verdade pela primeira vez. Porque antes disso, ela só dá um chute lá no cara. Lá em. Lá. No, na Terra Sem Lei, lá, Colum. E aí, nesse episódio, a gente vê ela na academia do pai dela, mas descendo cacete nos caras. E aí você vê a Chun-Li lutando de verdade. Você fala, Opa! Essa menina luta mesmo. Essa é a Chun-Li que a gente conhece, né?
1: É a partir desse momento que a gente vê que o pai dela tá sempre muito ausente, né? Por causa das investigações que ele, que ele faz. E o papel do pai vai ser muito importante mais lá na frente, né? Por causa do desenvolvimento da, dessa grande organização, né? A Cachada Luna, que vai
3: aparecer. Isso, aqui, ele trabalha, ele é delegado pro, de, pro Departamento de Polícia de Hong Kong e mais pra frente vai passar a trabalhar junto com a Interpol justamente numa investigação que envolve uma organização que é a Ashura, que ah. é uma organização de, de tráfico de drogas tailandesa, que inclusive é o é um momento em que eles é são introduzidos a, né? a... Exato, são introduzidos ao Mai Tai, que é o que leva o Ryu mais tarde a, é ir pra preso, Tailândia. Né, isso então, o no Ryu e o Ken. episódio
2: eles... anti-drogas do desenho, né? Todos tinham antigamente. Antigamente. É, é. Campeões, é, campeões não usam drogas. Campeões não usam drogas. É. É.
0: Exatamente. <risos> o nome do episódio podia ser esse, mano. Campeões não usam drogas.
3: No episódio seguinte que eles conhecem a Shura, a Shura tá tentando sequestrar a Chun-Li. E aí eles atacam a academia lá do pai dela. E aí o Fei Long aparece de novo pra defender a academia, que ele é aluno do, do, do Bao, né? Que é o pai da Chun-Li. E aí tem esse primeiro confronto. E aí o Ryu e o Ken chegam depois junto com a Chun-Li. E aí eles começam a lutar com os caras e eles perguntam que estilo é esse? E aí o Fei Long fala, isso aqui é Muay Thai. E o, o Ryu, ele já sabia, né? Ele já tinha treinado Muay Thai, né? Não, 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 não. não. Tanto que eles vão pra aprender Muay Thai. O que ele faz é o ah, seguinte... É verdade, é verdade. Nessa é luta, só quando ele luta com o Sagat é que ele já sabe
2: lutar. É porque eles brigam com os caras que lutam Muay Thai em Hong Kong, né? Que é os caras lá da chuva. Eles têm é um isso. poder de
1: aprendizado muito rápido, né?
2: <risos>
0: Exato, então. É o verdadeiro <risos> Mega Man, né, mano? O Ryu Ken. <risos> Exato, é. Eles vê o chamou... chefe e aprendem. Mas técnica. mesmo
3: assim, você pode ver que no episódio que ele luta com o Sagat, que assim, é, no episódio seguinte é que eles viajam lá pra, pra Tailândia, aí o cara implanta a droga na, na mala dele, aí o Ryu vai preso, enquanto isso o Ken vai tentando descobrir, vai tentar achar o cara e o Ryu tá preso e apanhando do pessoal na prisão porque ele prometeu pro Ken que não ia se meter em confusão, que o Ken, o Ken falou pro cara, não se mete em confusão, mano. vou tirar você daqui só faz um favor pra mim, não se mete em confusão, e ele foi apanhando, e os caras batendo nele e aguentando, aí chegou uma hora que ele não aguentou mais e começou a responder quebrou os caras na porrada, aí é quando aparece o Sagat, né? que o Sagat tava lá no pátio da prisão Puta gigante merda. aparece na frente dele e aí ele ma manda trazer o equipamento de Muay Thai Aí ele traz, e o Ryu vai tentar lutar Muay Thai com ele, só que ele percebe Que ele não tá, ele não sabe lutar Muay Thai De verdade, ele até fala, ele falou assim Olha, eu subestimei o Muay Thai Aí ele falou assim, meu negócio é Karatê E aí quando ele começa a lutar com o Karatê, porque ele tava apanhando No Muay Thai, e aí quando ele começa a lutar Karatê, é que começa a ficar a luta de igual para igual. Eu acho que esse Esse, esse episódio e o Sagat É uma das maiores Das grandes diferenças Comparado com o jogo, né? Porque
1: Sagat, no jogo, ele é
3: vilãozaço, né? É, na verdade, o Sagat, na história do Street Fighter, ele é o, ele é o vilão do primeiro jogo. Inclusive, quem dá a cicatriz no peito dele é o próprio Ryu, né? É, no tem a história, jogo. né,
0: do porquê ele tem a cicatriz Isso, e tal.
3: e ele é o braço direito do, do Bison a partir do 2, né? Mas eu gosto dessa versão do, do Sagat, assim, porque o que que mostra? Ele é um, é um ex-campeão de Muay Thai, tanto que todo mundo chama ele de campeão, né? Até é. a polícia, é o campeão, não sei o quê. Mas não o campeão, o campeão, né? Esse campeão normal, é um campeão de respeito. Né? Assim, e você e vê que ele foi... Ele armaram pra cima dele a mesma Isso. galera da Shura que a, armou pro Ryu, armou pra ele também ser preso, né? E aí, no final, os dois se unem pra dar um coro lá no delegado que é tem um grandíssimo filho da mãe tenta matar o Sagat, inclusive, né? Com a arma. Mas eu gostei dessa versão do Sagat. É legal que dá um outro, uma outra visão. Não, não, pra mim, não diminuiu o personagem, sabe? Eu achei bem legal. Acho que até enriqueceu. Eu também achei legal. É. Inclusive é ele que dá a, a
1: deixa pro Ryu assim: ó, oh, rapaz, se você quiser aprender mais sobre o Hadu, vá pra China.
3: Não, não <risos> é pra vai China, é pra Índia. Pra Índia. Pra Índia.
2: Ele falou assim: ó. Né? Senhor Zote da organização Achula de Traficantes de Drogas acaba de ser preso. Segundo a polícia, cooperaram na captura dos jovens estrangeiros. E com isso, o Sagat, ex-campeão de Muay
3: Thai, conseguiu a sua absorção
2: graças a você que eu consegui a libertação.
1: Que nada. Foi graças ao meu amigo aqui. Agradeço ao Ken. Eu tive uma conversinha com o Zot no seu lugar, campeão. Eu agradeço.
3: E nunca vou me esquecer de vocês. Você está ferido, Rio?
1: Vai me dizer que também conhece Raduco?
0: Se quiser conhecer melhor o Raduco...
3: Vai ter que ir até a Índia. Até, a, até Índia? a Índia? Subindo o rio Ganges ao norte da Índia... Tem uma vila chamada Aishatler.
2: Aishatler? E o que tem lá, você sabe? Tem alguma coisa a ver com o Raduco? Vocês vão encontrar um poço. Um poço? E como ele se chama?
3: Dalsim. Dalsim? Foi o que ele disse. Se chama
2: Dalsim. O Dalsim da Índia.
3: Porque assim, o Ryu e o Ken resolvem o um esquema lá, eles pegam os caras da Shura, né? E aí o Sagat consegue sair da prisão justamente por causa dessa investigação e uma ajuda do pai do Ken. E aí ele vê o pôster que o Ryu tem, que é do grande mestre lá do poder do Hadou, e ele fala assim, ah, Haduko, né? Aí o Ryu fala, você conhece o Haduko? né Isso me irrita, mano falar isso mas é que ele fala Haduko mesmo, gente, eu não sei o que eu tô falando errado não, ele fala. E aí ele fala assim, olha, é... Se você quer aprender mais sobre o Raduco, o lugar que você quer é pra Índia. E aí ele fala assim, ó, vai, na in... vai pra Índia, vai em tal lugar e encontra um cara chamado Dalsin. É... Que aí é onde eles vão pra aprender sobre como concentrar o poder do Radu, né?
1: E o Dalcin, o Dalsin é né? Quando a gente vê no Sim. Street Fighter 2, maguinho, né? Do... Parecia o, o One Piece lá, só tava os braços de borracha, né? As perninhas chegando longe, braço chegando
3: longe. Aqui é, outro, é outra parada. É, o visual mesmo. já é um visual mais inspirado no Alpha, É um, um alce mais forte, né? Sim. E
2: uma parada que é da hora também é que toda vez que aparece um personagem que é do jogo, eles fazem uma introdução meio diferenciada, né? Dá aquele... Freeze Frame, assim, é e aparece o... o nome do personagem. Avenida Brasil, né, daquela... É, tipo é. isso,
3: é. <risos> Volta a falar, oi, oi, oi. É. <risos> aparece o nome e a idade, né? E o Dalsin, no começo, não quer treinar o Ken que ele chama ele... É, até no começo do episódio, ele fala assim, as feras Bicho, estão assim, vindo, é. eu sinto as feras cruzando é, o oceano, duas feras se aproximando. E no começo, ele não quer treinar os dois, porque eles acham que eles vão usar o poder do Hadou só pra brigar. E ele até fala assim: o raduco não combina com aqueles que tem o espírito combativo. E aí eles falam: não, mas o que é combativo? Não sei o que. Ele fala assim: eu, eu vi tudo que vocês fizeram até chegar aqui. Só que esse, inclusive, nesse episódio, tem um momento muito legal do Ken justamente ajudando a galera, que é o do hospital, lá que o pessoal vai lá destruir o hospital, e aí é. eles defendem o hospital e ele liga pro pai dele e fala pro pai dele, ó, oh, tem um hospital aqui, 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 e aí ajuda a doutora Hannah lá. Os empregados da Masters Corporation chegam lá e, ó, não, a gente vai ajudar você, vai construir um hospital de verdade aqui. É muito legal.
1: É muito maneiro, assim, porque o, o jogo, como eu falei antes, ele, ele parece um joguinho de videogame mesmo, né? Ele vai, ele vai de um lugar pra outro, você faz as missões, vai pra outro lugar, faz as missões de novo, e você vai seguindo, assim, o anime inteiro. De vez em quando, assistir na sequência é um pouquinho complicado, porque ele se arrasta muitas vezes, né? Tem aqui no, no, no post, né, do podcast aqui, tem um link pra você assistir todos os episódios no YouTube dublado aí, tranquilamente. Tem tanto link pra você assistir individual cada episódio, quanto quando tem um link de 9 horas e 44 minutos. A playlist, né? <risos> pra você assistir... Não, um, um arquivão de 9 horas ah, e 44 minutos. Ah, eu não minutos.
0: vi não, eu só vi, eu vi pela playlist. Então, assim, ele não é tão arrastado quanto certos outros animes que a gente já falou aqui no passado. <risos> mas, cara, podia ter uns 20 episódios, vai.
2: Podia ter cortado alguns... 20, 20 eu um acho nome, que seria o número... 20, mano,
0: 20 bonito, tá ligado?
2: A gente não chegou ainda, mas tem uma hora lá em no Barcelona que eles mostram a mesma cena do rio deitado numa praia, assim, desacordado, em 3 ou 4 episódios seguidos, cara
3: Não, tem um episódio que <risos> metade do episódio é recapitulação. É o é? terceiro, é recapitulação. Metade do episódio é recapitulando tudo que aconteceu. É. Eu não sei se na transmissão original ele era um que voltou de repente de mid-season e tinha que ô oh, é, galera o que aconteceu até agora né mas é muito bizarro é muito da
2: hora quando eles vão pra um país novo e aí você vê um personagem clássico do Street Fighter sendo introduzido e tal com uhum. os contextos mas aí quando eles gastam demais nessa parada é que eu acho que perde um pouco mas o clima geral é muito bacana né, dessa essa viagem mundial assim
3: sim no final do anime, chega uma hora lá em Shadalu, que eles arrastam a luta do Rio do Ken por uns 4 ou 5 episódios. É. Cara.
1: Não, e o do Guilherme é número, É pra dar o número, pra dar o tempo. Essa parada é. Porque assim, quando, quando eles introduzem o treinamento do, do Hadouken, essa é a parte demorada, porque ele demora bastante pra dominar a arte e faz. E é a gente gentil, que dama, né? É a gente que dama desse anime o é o Hadouken. eles ele chamam de Ki, né? Eles apresentam é. o conceito do Ki. E aí você vê o Ryu trabalhando isso, entrando naquela caverna, enfrentando seus próprios demônios e uhum. desistindo de lutar, porque nem sempre, né, a gente tá no modo aqui Ghost of Tsushima, <risos> nem sempre a luta é o mais né? interessante no momento. Você pode simplesmente compreender que nem tudo se resolve na porrada. E faz parte do crescimento desses personagens, né, do treinamento, crescimento. E aí o Felipe, o Felipe citou várias vezes Barcelona e a... Aparentemente é a coisa que mais incomodou ele, né? Barcelona, quando introduz o Vega ali, né? Barcelona, Espanha.
2: É, vem aí o principal evento do dia. Parece que o toureiro é o príncipe das touradas da Espanha. O nome dele é Vega Fábio Lacerda. É isso aí. Mas que nome mais difícil! É um dos maiores ídolos deste país. Mas que animação! É, esse pessoal é chegado numa torada.
3: Vega, 18 anos
2: E eu amo Barcelona, é cidade fantástica Mas pô, não precisa ficar
0: E o time Felipe, o time tá ruim
2: é, O time não, não tá valendo a pena não, mas é, o personagem do Vega é muito da hora também né? o jeito que... taradíssimo ele, né? ele, ele, na verdade, ele, vai à ele é noite, rindo, reja
1: a né? menina dormindo exato, mas é bizarro.
2: a construção dele e tal é, é, é muito interessante, como ele é o, o toureiro e tal, mas pro final assim da, de, desse arco de Barcelona vai ficando muito arrastado, a mesma coisa vocês não saem do mesmo lugar assim. eu lembro
1: episódios. que o anime ele fez a gente confundir né porque na época do jogo a gente chamava o Vega de Balrog né mas tem
3: explicação disso daí, né, Bruno? Não, isso aí já... Nessa época, acho que aqui a gente chamava... Porque a gente recebeu a versão já com o nome trocado, já. A gente chamava o Vega de Vega, já. Não, mas tinha...
0: Era não, a explicação, trocava, não, a explicação é.
3: existe, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. O Jurandir, ele tá confundindo, porque a gente recebeu o nome no Brasil do... Como a gente jogou a versão americana e não a japonesa, os nomes pra gente do anime já estavam certos. O que existe a diferença...
2: Não,
1: eu tô falando aqui não, pra falando gente do tá jogo acostumar,
3: entendeu? É. A gente...
1: A gente... A gente, quando a gente jogava o jogo, a gente... No começo, Street Fighter 2, o Vega, ele era o Balrog, né? Não, o...
3: não. Que não, Bruno? Lógico que era, caralho. Não era, vocês estão confundindo. No Brasil, a gente recebeu a versão americana, já estava certo. Isso acontecia entre a versão japonesa e americana. O que Eu que que joguei aconteceu?
0: Street Fighter 2 que o Vega era o Balrog, mano. Eu também que, que era que o Balrog. Bison era o, porque era você era jogou, Mike provavelmente, Bison.
3: um cartucho depois, japonês, não, era mas fliperão, as máquinas... Não, não as máquinas que a gente recebeu aqui no Brasil eram tá versões falando, americanas. A gente
1: tá falando o que é certo o que é errado, não. A gente tá falando que foi o que nós jogamos e a gente teve acesso e teve essa confusão exatamente por isso. Porque então, gente, mas o, o que eu estou dizendo pra vocês... O Bison era o lutador de boxe. O Balrog era isso. O, o espanhol. Né? O Sagat
3: era o Sagat. E o último chefão era o Vega. Eu só estou dizendo para vocês que o timing de vocês não bate. É isso que eu estou dizendo. Porque é o seguinte, o, o, o anime foi lançado em 95. Ele chegou no Brasil depois de 96. Em 96 essa confusão já não existia mais porque a gente já estava dentro da série Alpha já. A gente mas já confunde, conhecia... No... Mas confunde. Hein? Ainda não, assim, essa confusão se falava existiu. assim caraca,
1: é, era, era da época que né, era pouco tempo, três anos, as pessoas jogaram Street Fighter 2 até sangrar os dedos. Né? Então muita gente se acostumou com os nomes originais e depois foi... O, o anime, na verdade, ajudou na transição. Arrumar, é. Porque quando a gente viu que o Vega era, na verdade, o espanhol, é diz assim, porra, é isso mesmo, né? então é O, o Vega não é, é o bisono, né? Mesmo. Exato. É. é isso que eu tô falando. O, o anime, ele ajudou bastante nessa... Só vou explicar, aqui, aqui então. Mas deixa
3: eu só explicar que é o seguinte, para pro pessoal que não sabe. Isso não é questão de ser o nome original, não. O nome original é da versão japonesa. Na versão japonesa, a nomenclatura era o seguinte. Os personagens tinham o seguinte nome. O boxeador era o M. Bison. Tá? Aí você tinha o lutador espanhol, que era o Balrog. E você tinha o Sagat, que já vem desde o primeiro. O nome dele permaneceu exatamente como era. Sagat. E o último chefão era o Veiga. Isso na versão japonesa. Aí o que aconteceu? Na transição, quando eles foram fazer a localização para o jogo, para o território americano. Aconteceu que a nomenclatura do boxeador CM. M... Bison deixava isso muito próximo a se entender que era algo relacionado ao Mike Tyson.
1: Sim, na pronúncia, né? E aí, Bison, exatamente, Tyson, né?
3: E aí eles tiveram que reorganizar os nomes pra versão Mike americana Bison. do jogo. Então, quando Street Fighter 2 já foi lançado na versão dele americana, já estavam os nomes trocados com relação à versão japonesa. Então, o Bison passou a ser o nome do último chefão, então virou o Mike Bison era M. Bison, virou o nome do último chefão. Eles pegaram o, último, o nome do último chefão, que era o Veiga, passaram para o lutador espanhol. E o nome do lutador espanhol, que era Balrog, passou para o lutador de boxe. Isso aí foi justamente para evitar qualquer tipo de processo que viesse a remeter o nome do jogador. Ao, ao Mike Tyson
1: agora vou dizer, viu, a luta do Vega contra o Ken é uma das mais sangrentas desse seriado, né?
3: Sim, é bem ele apanha, o Ken o, o, assim, ele apanha bastante porque o Vega enfia a o, lâmina nele o barulho do todo. sangue
2: saindo nele assim é um bagulho muito Não, sensível. e ele lambendo, né? Ele muito lambe bem, as garras né, com o muito... sangue
3: todo, né? Não, pra você ver um procedimento totalmente errado, no começo da luta eles vão fazer o pacto de sangue lá, os dois se cortam e fica com o braço encostado no um outro sangrando, cara Anos não 90. pode, né, né gente? Não pode. As crianças né, foram criadas a ferro e fogo, não é possível, mano.
1: Porque
2: vou dizer, ó. É, acho a que gente... anos 90 era a pior época pra fazer isso, inclusive. Sim. Exatamente.
3: O nome hein? desse
0: episódio é O Príncipe Sanguinário. Sim. O Príncipe Sanguinário. Versão brasileira Master Sound.
3: Tá, tá aquela é
0: o nome do episódio também é um não, negócio. Não, tanto que, que como a,
3: a maneira que ele vai agradar a Chun-Li lá, ele corta a língua do. A língua ou é a orelha do touro que ele corta? Eu, não eu, lembro eu agora. acho que é a orelha, né? É, ele vai dar de presente pra ela. <risos> caramba, não não sem noção pra caramba. É muito bizarro ali, Mas a luta é iradíssima e o Vega, né? Foi
1: inocente, né? Como é que você pula de peito aberto, de cima pra baixo?
3: o quem como adversário. E ele solta o Shoryuken. <risos> é jogo, não sabia né, mano? do Shoryuken e do Ken, né, caramba? Eles não se conheciam ainda, pô. Shoryuken. Muito bom, mano. Muito bom. O Shoryuken vai, lenhada no meio do, dos beiços, né? Sem falar que nessa hora o, o Vega cravou, na verdade, Sim, as lâminas do no peito ombro, dele. Né? Ele arrancou do... Do, as lâminas dali no Shoryuken mesmo que afastou o cara, porque senão ia ficar cravado ali. É, e o Bison, ele tava assistindo a luta, Exatamente, né? Exatamente, ele... ele só de olho ali, falou assim, hum, Vou pegar esse moleque aí, rapaz, né?
1: Pra é. fazer meus experimentos
3: E é logo na sequência que ele vai atrás da Chun-Li também, Sim. que é uma das cenas que a Chun-Li briga, briga, briga só que o poder, assim, a, a, o poder do Bison, né? Muito maior que o dela e, e ela luta, resiste bravamente fica rasgando a roupa consegue. dela, né, mano? Exato.
1: É bizarro. Ele é aquele sorriso é, psicopata dele, né? Pois é. E aí é que a gente vê toda a investigação começando a focar no, no, no próprio Bison e sua organização, né? A Shadalu, a Shadalu né? A
3: Shadalu, isso. É, é curioso que aí abrem dois leques de investigação, né? Porque o, o pai do Ken percebe que eles desapareceram lá na Espanha e pede pro Gael e o Nash. Irem investigar, então ele, você vê como o cara é poderoso. Ele manda a gente do exército, assim: eu quero. Vai lá ver meu filho. Onde está meu filho? Vai lá é. procurar meu filho. Manda o exército. E o pai da Chun-Li segue na investigação da Shura e acaba conectando eles com a Shadalu. E é quando o pessoal da Shadalu manda a Kemi, eles contratam a Kemi para matar o pai da Chun-Li. E o Balrog também, né? O Balrog tava infiltrado, né? Na, isso, na o Balrog tava infiltrado na Interpol e foi ele que fingiu. Não, isso aqui é um trabalho da Interpol, você precisa matar esse cara aqui, porque esse cara, na verdade, é o líder do cartel de tráfico de drogas. E aí ela vai. A Kami, na verdade, ela vai matar o Dubal acreditando nisso. E era toda religiosa, né? Eu não tinha essa visão. Eu gostei, da, da Kami. então, a Kami no jogo não tem essa visão. Na verdade, no jogo, a Kami é uma das dolls, né? Na verdade, ela é uma. É uma lutadora a serviço do Bison por um processo de lavagem cerebral. Uhum. E nesse, nesse desenho eles deram uma outra profundidade pra ela que ela é uma assassina de aluguel. Só que ela tem um, todo um procedimento religioso. Você vê que ela faz o sinal da cruz, ela pede. Você vê, é engraçado. É... Como é que eu vou falar? É uma dicotomia, mas é, um, é o que dá profundidade para o personagem. Toda vez que ela vai, ela vai matar alguém, ela fala assim: que Deus me perdoe, não sei ela o que. Ela faz então, o sinal da cruz, né? Exato. E ela mata o pessoal com uma cruz, na verdade. Aquela cordinha que ela puxa vem de uma cruz que tá no pescoço dela, num pingente de cruz, cara, é muito... Dá uma profundidade legal que a personagem no jogo tinha um, back... um backstory diferente, mas é muito, muito legal, cara. Agora, agora, como é que o pai... Como é que o pai da Chun-Li não morreu, hein,
1: mano? Pelo amor de Deus, mano, não é possível, mano.
2: É,
3: liberdade poética.
1: Não é... é, os animes, eles têm muito dessa, né, mano? Eles só matam realmente quando é um...
3: Treinou muito, ele treinou muito pescoço. Não, então, mano, o cara caiu do Ele só pô.
1: mata, anime só mata quando o anime é 18 anos. Se o anime for 18 anos, eles matam mesmo os personagens. Não, mas tem gente que morreu no Street Fighter. Pô. Sim. Ah, mas aí quase nada, mano. Pelo amor de
3: Deus, mano.
1: O cara, Bruno, fica enforcado, pendurado por um alienário do
3: Jurandir. pescoço. Ele, ele... Jurandir, ex-atleta Jurandir, flexão de pescoço. Não, cara, é monstro no pescoço. Histórico Pesco... de atleta Jurandir. é. <risos>
0: Flexão Pensa de, no cara monstro de na flexão não, de atleta, pescoço. Pescoçal,
1: assim. flexão, flexão pescoçal. Não é, é que o cara, o cara, cara ficou monstro. vivo, mano. Não faz nem sentido essa <risos> parada. Mas beleza, né? É
2: isso. Não Será matar? que a justificativa deles é porque ele caiu em cima daquele caminhão e não no chão? É. Caiu em cima das caixas, tá ligado? Ele não morreu. Pode ser. Ele, fi ele
1: ficou pendurado por, por uma linha nylon por alguns minutos. E não morreu e aí ele cai É uma queda de, sei lá, 30 andares e ele não morre também, porque ele caiu em cima de um caminhão. É. Eles não
3: querem matar, né, mano? Eles não querem matar o cara mesmo, mas né? Então, beleza. Mano. não Mas aí é, é dar o gancho pra, pra voltar justamente a, a cena a Kemi, e aí tem... A redenção da Kemi? Sim. Ela luta primeiro com o Fei Long, porque o Fei Long recebe a notícia que o mestre dele morreu, né? E aí ele vai lá atrás do mestre dele e encontra a Kemi lá, pronta pra matar o cara de novo. E aí eles lutam... E aí é legal que essa luta, na verdade, passa a luta do Fei Long com a Kemi... Ela é meio que contemporânea à luta do Gaio com o Zangief, cara. Sim. Que aí são dois estilos de luta bem diferentes que é muito bom. Porque o, o Gaio e o Zangief são porrada franca. É dois é. gigantes É peso porradero.
0: pesado. Se fosse o UFC, seria peso pesado.
3: Isso, né? peso pesado. <risos> e aí, no, no caso da, da Kami com o Fei Long, você vê que é uma luta mais de agilidade. E reflete muito. Por isso que eu falo que a coreografia desse, desse anime é muito bem trabalhada, cara. Porque ali é porrada franca entre o Gaio... O Gaio e o Zangief, você vê que quebra a parede, é pé, no, é pé no peito, sabe, cotovelada na, na, na cara. O som, o som das porradas, Bruno, é muito bom, mano. Sim, sim, eu adoro. Assim, ó, o que eu mais gosto nesse anime no geral é que as lutas são muito bem feitas. Você nunca vai sair assim, pô, que tinha bem meia boca, né? Tirando algumas que tem genérica aí, porque tem algumas lutas que eles põem filler meio genérica também, né? Mas quando é entre os personagens mesmo do jogo, é sempre alguma coisa bem trabalhada.
1: O Balrog mesmo ele não
3: luta, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, durante a luta com o Feilong, o Fei Long ficou insistindo que ia pra Kami que ela tava errada que o, o mestre dele, o Dubal não era o líder do tráfico e aí ela começa a duvidar, mas ela fala assim cara, parece que você não tá mentindo eu olho você e você não tá mentindo de duas uma, ou você está enganado ou estão me enganando e aí é quando ela fala assim eu vou deixar esse cara vivo e vou investigar com o Balrog e aí é quando eles fazem lá, a... ela chega pra... no quarto com o Borog, eles têm a discussão ele... ele confessa né que, ah não, realmente eu que mandei pra lá. e aí atrás da porta tava o pessoal da Interpol lá, e aí ela fala assim pro Feilong, quando ele vai prender ela fala assim Feilong, você me prometeu, e aí ela vai dar um sarrafo nele pula do prédio segurando a cordinha com o pescoço dele preso lá, só que ela não mata ele, ela fala assim ó eu vou deixar nas suas mãos agora e aí deixa ele lá pra Interpol tomar conta
1: Uma coisa interessante é que o... Tem uma cena clássica que é o rio na praia E essa cena, macho Eu não sei se é porque o desenho repetiu tantas vezes Que ele parecia Ser uns 10 episódios, o rio na praia Fazendo
3: Hadouken, sabe? Que aí de... Ah tá, fazer tcharam, fazer... Não sei tcharam, que você ia é falar Que ele tava deitado lá, que o Zangief tcharam. chega pra pegar ele
2: não, Essa cena em específico Dele Vamos deitado é uns 4 agora É, da praia o, o Felipe
0: tinha até falado já é mas para ele
2: conseguir pegar o é fazer a musiquinha, musiquinha. ele desmaiar é mais a
0: musiquinha é clássica, nossa música é sensacional. Cara. Essa musiquinha já era meme na época do do SBT lá.
1: Exatamente, é. As crianças na, na rua fazendo né, o Hadouken. O movimento, né? E aí,
3: nesse período, o Bison, né? O Bison consegue capturar Chun-Li, o Ryu, e a Chun-Li, o Ryu e o Ken. É. E aí o primeiro a se libertar quem que é? Justamente o Ken, quando ele descobre lá o poder do. Porque isso que é curioso, a gente fica muito focado na parte do Ryu e Ryu. Desenvolvendo o poder do, do Hadouken e o Ken não consegue naquele momento. É. Só que o Ken, ele descobre o poder do Hadouken e depois justamente se lembrando das coisas que ele viu o Bison fazendo com o Ryu e com a Chun-Li. Principalmente com a Chun-Li, na verdade.
1: E é muito maneiro, né? Quando ele descobre, porque até a mão dele fica pegando fogo, que é muito o que a gente Isso. vê nos
3: no, no jogos. Né? Que é assim, o poder do, do Hadouken Raduken do Ryu é o azul e o do Ken é o um amarelado, pra lembrar o fogo mesmo. E ele fala assim... Será que eu tenho o mesmo poder do Ryu? Aí ele vai, acumula e faz o o Shoryuka Os pés estão ardendo Se continuar assim Eu vou
2: explodir Como o Ryu Que energia fantástica Droga, eu não vou aguentar Não se apavore, masters Fique calmo. Concentre-se. Concentre-se profundamente e atinja a energia máxima!
1: achava que o nome era em homenagem ao Ryu e o Ken, porque eles eram amigos. Adon Shou, <risos> Ryu Ken. Que é misturar? caralho. <risos> Mas até a escrita são os dois nomes dos personagens. Dois dois Faz dois sentido, é, que é verdade. Ah,
3: é. Né? E aí o Bison pega e coloca lá o Cybership no Ryu e Essa na Shunbi.
0: Cybership
3: é foda, mano. Cybership é, é... Puta que pariu. Não é qualquer é chip. chip
1: é o micro Cybership. É o futuro dos anos 90, colocar ah, chip nas pessoas.
3: Aí. E aí os dois ficam lá sendo controlados
1: por ele. É o, o Ryu do mal e a chun do mal. Inclusive Exatamente. a chun ela usa
3: a roupa, né? O segundo uniforme, né? ela usa uma roupa que é bem mais próxima da roupa do jogo nesse momento, ela passa a usar. Tem É no Alpha, Bruno, que apareceu já o, o Evil Ryu? Evil Ryu. Não foi no primeiro álbum, acho que foi no Alpha 2 que aparece. Tinha esse conceito também, né? Inclusive, Sim. uma coisa que a gente não falou é que o Akuma aparece muitas vezes
1: nos episódios atrás. Isso, lá o trás. Akuma
3: aparece como easter egg. Ele nunca participa efetivamente do que tá acontecendo, mas acho que ele tem acho que umas 11 ou 12 cenas de easter egg, assim, Então ele aparece meio onde está o Wally, sabe? Você tem que pegar é, ele. É, tipo, cena, ele no
1: aeroporto, assim. ele tá no cantinho assim, em pé, tudo. Isso, e isso. É, 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 é muito legal assim o easter egg, né? E aí
3: a gente tem a luta, né, do, do Ken do Ryu, mais uma luta deles dois, né? Que dura o tanto, porque aí o, o Ryu nossa, tá possuído, é e o único jeito de liberar ele é com o Shoryu. Ah, o Hadu Shoryuken, né? É. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, o Ken ele fica com preguiça de terminar depois, porque ele fala Hadu Shoryuken uma hora. E aí depois ele fica com, com preguiça. Aí ele fala só, Hadu Shoryu! Ah! Ele nunca termina de falar o um ele. Radu Shoryu! Ah! E de, depois vira o Shoryuka, né? Não, o Shoryuken normal ele já tinha.
1: Ah, é, o dele, né? O, o, ele já com, tinha com o, o poder Shoryuken normal. normal.
2: Ele já dá, ele dá algumas vezes, né? é? Isso,
3: antes mesmo. A própria luta do, com o Veiga, a gente falou lá que ele venceu com o Shoryuken. É, o
2: final é com o Shoryuken. Mas essa, 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 essa luta
1: do Ryu e do Ken é muito maneira, porque porra, é, são poderes absurdos, né? Extremos.
2: Uhum. E são os
1: dois personagens né? que a gente acompanhou desde o começo. Só que ao mesmo tempo tem o arco do Nash, mano. e o Nash é morto. Puta que pariu, mano. O Bison. Aí finalmente morre, né? Quando eles querem matar, ele, mata mesmo, né, mano?
3: Não, então. <risos> e é o caso que né, essa história fecha tanto com o Street 2, porque no Street 2 a razão pela qual o Gaio quer vingança contra o Bison é justamente pela morte do Nash. E fecha com o arco do Alpha que tava chegando o Nash numa versão bem diferente, diga-se de passagem, mas com um personagem jogável, né? Então as pessoas passariam a conhecer efetivamente o Nash. Né? Ou Charlie, como é na versão americana.
1: Eles têm uma amizade, uma amizade muito grande né, entre Sim. ele e o, e o Gaia. Inclusive, o, o choro do Gaia é um dos momentos mais emocionantes do, do Sim. anime inteiro. Né?
2: Sim, oh. Nash! Ei, hey, Nash, reaja! Nash, acorde! Nash, reaja!
3: Reaja!
0: Estou com uma sensação estranha. Eu prescito que alguma coisa terrível vai
1: acontecer. O que é isso? Estou te estranhando, amigo. Até agora sempre me acompanhou e enfrentou diversas situações. Aquela sensação horrível continua.
0: Chegamos até aqui e agora vamos em frente. Tem razão. Vamos lá.
3: E aí quando ele descobre lá, ele vê o Nash morto, e aí ele quer lutar contra o Bison, o Bison nem se dá o trabalho, fala, meu filho, luta aí com essa menina controlada aí que você não, nem, nem aguenta comigo.
1: E no fim, né ele nem consegue derrotar direito a chun né?
3: Não, porque no, durante a luta lá do Ryu e do Kim, quando o Ken, o Ken libera o Ryu, aí o Bison logo depois transporta eles pro, pro mundo lá do, do Psycho Power, e aí fica, a Chun-Li e o Gaio eles ficam presos num outro compartimento lá, e aí quando eles vão lutar, o Ken dá um Hadou Shoryuken no Bison e aí destrói. Não sei por que destrói o chip o na cabeça da Chun-Li. Aliás, é legal que tem a águia lá, tá ligado? A estátua Sim. da águia. Mano, aquela estátua não é igualzinho o meme do O'Reilly? Vocês já pararam para ver? Manja o meme a do O'Reilly? Da... Memes, tipo de carinha, da Coruja. Isso, Memes. da Coruja. Dá uma olhada depois. Abraço de
0: coisa, Memes, tipo de carinha, <risos> são...
3: O O'Reilly?
0: Era o Willie e o Macaco, hein, mano? Lembra o Macaco com a cara de bunda?
1: Tem vários desses, né?
0: É, é
3: dessa o época, fazendo
1: Memes, o de, Willing, memes de animais. Tem o Tobey Maguire no Spider-Man 3 fazendo o Willie.
3: E aí a luta final é o Ken e o Ryu contra o Bison. E é legal, cara, o argumento do Bison, porque é muito diferente do que é no jogo. Porque o, o objetivo dele, assim, ele fala assim: ó, o objetivo da Shadalu é destruir e matar todos os homens da Terra. Que fazem experiências destruindo a natureza. Tipo, ele é um eco-terrorista, velho, no, no anime.
2: É por isso que eles estão comprando vários hectares de terra na Amazônia, né?
3: Isso, então. Tipo, ele. ele a, a, a vibe dele é eu quero governar o mundo para proteger a terra. Tipo, eu, tipo o cara eu é um. E eles a falar esse coisas
2: que eles estavam comprando hectares na Amazônia, eu achei que eles iam meter o Blanca na história, mas.
3: Não, não tem, infelizmente é, não é, tem né? nem o, não Blanca, tem o Blanca, nem o É porque não teve continuação, aparente. né? O desenho, infelizmente, não teve. Não, mas fechou nossa, o arco nossa. que ele tinha que fechar, né? Então...
0: É, a história que ele, que sim, ele sim. ia contar, contou. É.
3: Inclusive, essa luta final é legal porque mostra várias vezes o. É a mesma é a síndrome do semi e do Frodo, né? Que o herói real de verdade aqui é o Ken. Todo mundo sabe disso. É. o Bruno é... fanboy do Ken. Não, mas é verdade, só porque, porque ele tem foi dinheiro. Cidade, né? só porque <risos> ele não, o que só tem dinheiro foi. Foi porque ele libertou o rio do domínio lá do Cybership. Foi porque no final. Ele que usou o Hadouken para permitir que depois o Ryu reagisse, ele que trouxe o Ryu de volta à consciência. E aí no final lá, é legal que o Ryu mostra nessa luta que ele evoluiu como lutador, justamente usando os golpes que ele aprendeu. Então ele dá uma gilete igual a do Guile no Bison. Aí ele fala assim, ó, oh, isso aqui é para você, Chun-Li. Ele dá um Tatsumaki na cara dele. Essa aqui é para você, Ken. Dá um Shoryuken nele. Aí depois termina com o Hadouken. Isso aqui é por mim. Aí o Hadouken, pá.
2: Ele não morreu ainda. Conto com você, Rio. Manifeste o Hadouken e acabe com ele. Você vai conseguir. Só você pode acabar com ele. Pode deixar. Não fale mais nada, aqui. Vou atender o seu desejo. Pode acreditar! Ah! O um poderoso bandido sentiu na pele o meu chute, não é? Agora, ataque! Esse golpe é pela Shou Lee! Hurricane King! E este é pelo que Shou Lee! E o que Bate é por mim
0: Aí, ah,
1: um finalmente, o tá é. é. Aí encerra, né? O anime ele encerra uh, com 29 episódios. Uhum. E é curioso porque esse. Esse anime ele passou por muitos anos no SBT, né? Muitos anos. Sim. E a gente Sim. via alguns episódios mais de uma vez. E era um clássico, né? Puta merda, Sim. mano. É um das me um melhores adaptações de, do, dos videogames pra uma outra mídia, né?
3: Uhum. Sem dúvida nenhuma.
1: Infelizmente não teve continuação, né? Então...
3: Não, nós tivemos outros animes depois, né? Teve o um anime do Alpha, mas não é continuação direta desse, né? Não é continuação direta, exatamente.
1: É, o que é muito triste, muito triste. Inclusive tem link na postagem pra você assistir o filme do Street Fighter 2, além, né, do, do link dos episódios do Street Fighter. Cara, eu vou dizer, um dos melhores animes ali dos anos 90 ali, um dos, dos momentos de descoberta de animes na TV, né? Com a Febre do Cavalo Zodíaco, né? Que a Febre do depois... Aí o SBT vinha lá com o Fly, com Street Fighter... Guerreiras Mágicas de Rager. Exatamente, que eu não, não, vi, não, não assistia. Mas era legal porque você via os, os canais brigando pra ter os desenhos animados, né, os animes. Naquela época que as pessoas estavam descobrindo o que era um anime. E aliás, estavam descobrindo não. Quando chegou Street Fighter, cada vez eu digo que já era um fenômeno né, no Brasil. Um dos motivos que trouxe Street Fighter, mas era a parada ligada totalmente ao SBT... Era um episódio que eu assistia. Se eu não me engano, eu assistia no sábado Street Fighter. Não era durante a semana. Sábado de manhã era de lei. Passava Street Fighter e Fly. E eram dois animes que eu era apaixonadíssimo. Street Fighter 2 é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Foi escolhido pela gente, né? Como o melhor jogo de luta de todos os tempos, né? Uhum. Tem 99 vidas, né? Sobre ele. 99 vidas número
3: 12, talvez? 12. 12? É.
1: Ô Felipe, você, você que é mais jovem aqui, você assistiu na época ou não, né? Não,
2: não esse nascido? é um anime que eu nunca tinha visto, cara. Eu tinha nascido, mas é? eu nunca tinha assistido. Caralho, não
0: tinha nascido,
2: foda. Mas que é foda. O que que tu achou, Felipe? Cara, eu, eu também não sou um cara de gostar tanto de jogos de luta, assim. Eu inevitavelmente joguei muito, porque é um dos gêneros mais populares do Brasil, né? Então, crescendo, não tinha como você escapar de jogar jogos de luta. Mas esse anime fez mais pra mim é, em relação a criar conexão com os personagens de Street Fighter do que qualquer jogo. Eu gostei demais, assim, de, de, da forma como que eles exploram. Primeiro, a primeira personalidade cada é um desses personagens, né? Você consegue ver que eles têm características distintas assim de personalidade. E essa ideia de que eu, eu amo essa parada de sabe dar a volta ao mundo, tendo aventuras, assim. Várias das minhas séries, filmes, jogos favoritos tem, geralmente tem a ver com isso e a única coisa que eu não, que eu não gostei foi quando eles dão de fato assim, enrolado. assim, eu, eu queria ficar Barcelona? Praticamente... é, <risos> não só Barcelona Hong Kong também, eu acho que foi enrolado, um ah, mas ah. É, eu queria que, por exemplo, cada episódio fosse um lugar diferente eu, é, às vezes episódio de, das vai compras? Ter um largo...
3: claramente um filler? Na das compras ali, é, pelo menos foi curtinho, né? Não foi é, nem
2: acho tão horrível, não, é, é, é um pouco essa parada de é, dar a personalidade pra cada personagem, né? você vê como... Como o quem gosta de fazer isso, o Ryu não se interessa e tal. É, mas, cara, no geral, eu, eu fiquei surpreso, assim, de fato. É uma parada que eu não imaginava gostar tanto igual eu gostei. Tirando esses episódios aí meio arrastados em alguns lápis. Dá uma nota aí. Eu vou deixar, então, 85 vidas. Eu achei aí, muito aí, honesto.
1: Eu só, só já fiz meu, 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 né, meus, minhas considerações ali, eu vou dar 93 vidas. Ô, ah, louco. o Taku fedido, né? E tu, Evander? Cara, eu gostei bem mais do que o... Evandro é, claramente o... não queria né, gravar esse podcast, estava com outra
0: sugestão, inclusive deve ser o próximo podcast do TV. Não, mas é muito, tem que ser avisado muito antes, porque é bem mais episódio que esse tem aí. Tem mais, aí já, mais mesmo. Esse aí eu já, Inclusive foi trocado por isso, amigo ouvinte, fica ligadinho. Mas o que eu falei, eu achei legal, as lutas são legais, o background que eles colocam para os personagens também é bem interessante, por considerando que é um jogo de luta. Por exemplo, o King of Fighter querendo ou não no jogo ele acaba desenvolvendo bem mais a história dos personagens do que sim, no Street Fighter. Sim. Naquelas historinhas que tem, no lance de você terminar com um trio específico e aparecer um final mais elaboradinho e tudo mais. E aí, cara, eu gostei. Tipo, não achei ruim não, porque é aquilo. Como eu falei das outras vezes, eu já não sou o cara muito fã. Então eu fico muito impaciente. Se ficar enrolando muito, e não acontecer nada. Porém, essa estruturazinha deles de explorar a cidade, o local, não sei o quê, se motivar para sempre ir atrás de altas confusões e brigas, era legal. E as lutas são legais de assistir, tipo, tem muito lance do que é no jogo mesmo de um ataca, o outro defende, aí o outro defende e esse ataque, não sei o que, essa alternância de golpe que acaba acontecendo no jogo também, mas é interessante, o, os ângulos de câmera que eles usam, a, a animação e tudo mais, eu não achei tão arrastado não, porém, confesso que não assisti tudo, então talvez se eu tivesse assistido todos os episódios, eu ia me incomodar mais, mas eu assisti um pouco, quase a metade e tava ok, até onde eu assisti tava ok. Por tudo isso eu darei também 85 vidas. Dá, dá pra assistir e dá pra criar carinho pelos personagens.
1: Muito bem, eu, eu acho até que o Street Fighter 2 foi o responsável por as pessoas criarem um olhar em cima da franquia Street Fighter de querer saber mais. Né? pô de onde é que vieram esses personagens? Porque, por exemplo, o Sagat, ele não recebe a cicatriz no peito na, na, na prisão ali, que é um negócio que acontece né? no... Sim. No cânone do, do Street, Street Fighter 2. Não. Não, ele é, é o Ryu que deu a cicatriz dele.
3: A viu? cicatriz dele não é na prisão, é na luta final do Ryu no Street Fighter 1, não no 2. É. No Street Fighter 2 ele já tem é a cicatriz.
1: É. Sim, mas, por exemplo, seria um primeiro encontro ali, é porque eles acabam não se encontrando no anime, né? Então ele não ganha cicatriz nenhuma, né? Quem tá com cicatriz, na verdade, nessa luta é invertida, é o Ryu. Ele apanhou pra caralho, né, dos outros. Então eles não, eles não colocam... É porque acho que... o. Eu o canon estava sendo desenvolvido ali, né? Se você pensar, ele estava sendo trabalhado e desenvolvido ali naquele período, no miolão dos anos 90, pra depois vir no Street Fighter Alpha e aí a história começar a realmente ser desenvolvida com força e meio que a história seguia a partir do Street Fighter Alpha ali, né? Street Fighter 2 ele é até um problema <risos> na, na história porque eles têm que justificar as coisas do, do Street Fighter 2 é, no Street Fighter Alpha. E se passa antes, né? É, Bruno, diga lá, considerações e nota aí o Street Fighter 2, Victory.
3: Ah, como eu falei no começo, eu acho que Street Fighter Victory não, não é só um dos... Não é um dos, ele é o melhor produto de multimídia inspirado em Street Fighter, ponto. Ele é o melhor, ponto, na minha opinião. E ele não é só isso, ele é um dos melhores animes, ponto também, que eu já assisti, na minha opinião. Eu adorei o que eles fizeram com Street Fighter, que foi pegar personagens conhecidos e eles transformarem essa coisa do que a gente conhece, mas com respeito, sabe? Eles subverteram aquilo, mas com respeito. Então, o material resultante disso é de, de uma qualidade assim que poucas vezes a gente consegue presenciar. Dito isso, ele tem problema, sim. Essa coisa da barrigada... Os episódios em Hong Kong poderiam ser resumidos os três em um... Você poderia resumir parte do que acontece em Barcelona, a parte de Charaloo, você poderia reduzir uns dois, três episódios tranquilamente também, que é a única coisa que me incomoda de verdade, porque eles perdem tempo com muita luta genérica, assim que na verdade não tem, produz pouco efeito prático. Só que as coreografias de luta são muito bem feitas, cara, são muito bem feitas, os personagens são carismáticos, até os antagonistas, sabe, são carismáticos, o próprio... O Zangief, lá quando ele é, você é apresentado pra ele a primeira vez, lá na, quando ele tá pegando o Ryu, você vê que ele é todo engraçadão, desengonçado. É. Então, os personagens, mesmo que em momentos pequenos, tem, você consegue ver a identidade, sabe? Coisas únicas de cada um. Eu só vou tirar ponto por causa da barriga. Pra mim, Street Fighter Victory é 98 vidas, cara. Tranquilamente. Aí, mano. Bruno Temos gosta muito, hein,
1: Bruno? Temos um otaku. Bruno muito, muito empolgado, e emocionado, hein, Bruno? É
3: eu gosto muito mesmo, cara, de verdade. Um dos melhores animes que eu, que eu já vi na vida.
1: Bruno Masters.
0: <risos> Bruno Masters. Cartão com cartão do Ken tem é o quê? No mínimo uns 20 mil dólares de, de crédito. No, 20 mil dólares é pra... Não, nem ferrando, filho. ali deve ter uns 2
1: milhões de dólares. Ah, não não pra... tem Nossa, crédito, o dele é o dele é que não tem crédito. Passa aí já era. Vou fazer um pedido aqui, tá? O, o nobre amigo quem Masters... Deposita um que... não, uns... Sabe, uns sabe que o que no, não, no não nosso não, não, já, já. aí... Exatamente, já, 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 já. Sabe o que
0: o Ken podia fazer com esse cartão de crédito dele aí? É. Baixar o PicPay e assinar
1: o 99vidas. Exatamente, pesquisa lá, arroba99vidas no PicPay e faz, né? faz a sua assinatura lá, 15 reais apenas. Se você for multimilionário, você pode colocar muito mais do que 15 reais, tá? Essa é uma dica para todos, inclusive. Pra, né, pra apoiar e fortalecer muito esse projeto. Alô, Diogo Gosch. Vamos gastar <risos> esse dinheiro aí. <risos> é, e com o PicPay você pode fazer um monte de coisas, Inclusive transferir pros seus amigos, né? O, é, o Bruno tá me devendo aí 30 conto da pizza. Transfere lá. Só,
0: é muito fácil. Rio, Ryu Rio, Rio ficou no hotel. Quem pagou com o cartão infinito dele aí? Se um é. dia o Ryu for pagar de volta pro Ken, ele pode usar o PicPay e falar... Quem? Passa aí seu PicPay que eu vou te transferir o dinheiro lá naquele dia. Caramba.
2: E aí, faz, fa, fazer <risos> a conta com a inflação aí vai ficar cara essa dívida.
1: E aí cai na hora na conta do Quem e fica todo mundo feliz. Ô, ô, ô Felipe, diz uma, uma funcionalidade do PicPay que tu acha massa aí.
2: Eu como uma pessoa que trabalha vendendo coisa para os outros, gente, eu hum. consigo receber no PicPay sem ter contato com ninguém, por exemplo.
1: Mas como é que tu fala? É, é Usando maquininha ou tu fala assim, eu transfere pro arroba não sei o quê?
2: Dependendo da sua maquininha, você pode fazer das, das duas formas, né? Mas eu faço aqui, geralmente, é mando o perfil lá, da, da seja o meu pessoal ou da empresa mesmo, a galera faz lá a transferência direto.
1: Aí, interessantíssimo. Ou então, na maquininha da Cielo também, né? Tem lá o QR Code, e aí você pode fazer a transferência. É muito fácil, muito simples. Dá para fazer um monte de coisa, inclusive pagar boleto parcelado. <risos> é coisa que não existia, né? não faz nem sentido isso mas tem como fazer não né? é, é porque você fala assim completamente não, o, o conceito que a gente tem é assim ó se comprar isso aqui no boleto você ganha desconto só que quando você fala, fala pagar no boleto é pagar à vista né isso e aí você pode parcelar o boleto é meio né é meio surreal mas é isso que o PicPay é oferece para todo mundo nosso parceiro busque aí 99 vidas no PicPay e você vai ser bastante feliz é isso meus amigos fechamos mais uma edição do 99 vidas queremos seu comentário aqui 99 vidas .com.br a gente quer saber qual o próximo desenho seriado, programa de TV que você quer que a gente fale nesse quadro chamado Na TV, que vem a cada 10 episódios então foi lá, 419 429, no 439 a gente volta com mais um Na TV, com mais um clássico pra gente relembrar e nostalgiar é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau <risos>